0: ¡Saludos! Nosotros somos, nació Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Civil War, Secret Wars, Invasiones Krull, la creación de los Illuminati y otras catástrofes rondan por la mente del hombre elástico de los cuatro fantásticos. Atormentado por la idea de poder haber hecho mucho más, algo diferente, algo que evitara el sufrimiento. ¿Cuántos otros caminos se pudieron haber tomado? Pero, si pudiese saberse, si pudiéramos conocer esas millones de realidades solo para saber si había alternativa. Para los simples mortales, esto es algo impensable, imposible, terreno divino. Pero para Rick Richards es solo un problema más. Y para él, todos los problemas tienen solución. Sin embargo, puede que descubra que este es uno para el que no desearías saber la respuesta. O sí, descúbrelo junto a nosotros con los cuatro fantásticos, El Puente. Sujétate a esta realidad porque comenzamos. yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube la Live 5.30 pm, hora del centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos de Los Cuatro Fantásticos, El Puente o The Bridge, un cómic de cinco um, episodios que reúne esta gran historia que analizaremos en este podcast. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura del audio se divide en dos secciones. Este, primer, este programa arranca con una primera sección en la que hablaremos del de último episodio de WandaVision. Lo analizaremos, desmenuzaremos, te, lo, te aviso desde ahorita, habrá spoilers de este, de este episodio de la serie de, de la plataforma de Disney. Y en la segunda parte, justo después del análisis del episodio de WandaVision, hablaremos, analizaremos y desmenuzaremos en la reseña de la obra de los cinco episodios del cómic de Los Cuatro Fantásticos. Así que, pues, quédate con nosotros. Esta, esta, esta vez tenemos cierre cierre de temporada que está bastante buena. Pues bueno, yo, eh, me, como siempre me acompaña mi miembro oficial de Internacional, la estrella más brillante del
1: Framento del Sur del Mundo. Por favor, preséntate. Saludos a todos, todas, y todo desde donde quiere que esté de día de noche o <ríe> de mañanita y nos escuchen en este último episodio de WandaVision. Exactamente. Y la reseña Los cuatro Fantásticos, El Puente. A ver qué se saca ¿Y cuántos puntos de coincidencia tienen. <risa> pues
0: salud. Yo me estoy tomando un té negro. ¿Y usted Don Comics?
1: Nada, me acabo de tomar una, vamos a hacer la publicidad, una Gatorade. Ah, oh, ok. Bastante. Cada vez lo hace más de sabría. ¿eh? ¿Es, es usted deportista, Don cómics No, la verdad es que no. No solo. Bueno, una, una de la de los usos de la Gatorade es el deporte y otro el, la caña la resaca.
0: Ah, exacto. Bueno, entonces sabemos por qué la está utilizando. Bueno, en, este, en esta ocasión tenemos precisamente como hablé, cierre de temporada de la última, del de último episodio de WandaVision, una serie que, pues bueno, arrancó con muchas expectativas, nos entregó a lo largo de toda su historia, a lo largo de los nueve episodios, una historia bastante interesante, una cruza, un crossover, adaptación de un crossover de dos cómics muy queridos entre los entre el fandom de Marvel. Por un lado teníamos y The Vision y por el otro lado teníamos a House of Fame muy a la Marvel, muy a la, muy a la Disney, mejor dicho, la adaptación utilizando y logró un...
1: llenar por, por sí. semanas los portales de noticias, bueno, tampoco noticias muy importantes, pero bueno, del mundo geek. sobre el género que <risa> se masturba con teorías complejas sobre la aparición de nuevos personajes <risa> héroes y soluciones que ninguna llegó exactamente
0: al fin, al fin y al cabo nos entregaron una serie de entretenida, yo creo que para comillas, comillas, toda la familia algo muy ad hoc a todo fan que estuvo siguiendo el MCU desde el cine. Creo que esta vez nos entregaron una continuación que iba, que iba con el tono de, de estas películas. Nos, no íbamos a, a encontrar nada más ni nada menos. Y eso es a lo que, a lo que me refería cuando dije que teníamos el, en episodios pasados del podcast que teníamos que esperar una, una finalización de historia que fuera con la tónica que se había manejado hasta ahorita, que tampoco esperábamos que se volviera algo extremadamente disruptor, porque obviamente tenía que encajar en la cuarta etapa del MCU. Y aparte tam también esperábamos que fuera algo family friendly, más um, que nos diera una continuidad para que la bruja Escalata pudiera participar en las siguientes películas. Algo que tampoco fuera acabar con la muerte del person de algún personaje importante. Al contrario, creo que esta serie nos devuelve a visión de alguna forma. Ahora con traje teñido de blanco. Sin embargo, esta es la, esta es la razón precisamente por la cual este Disney apuesta por su plataforma. Apuesta por extender el universo ya, ya directamente... Eh, a, a sobre series y muy probablemente también sobre cómics se, se vaya a apoyar y aquí pues, posee la editorial de Marvel, entonces de alguna u otra forma eh, Disney bueno, Disney Marvel está logrando tener una sinergia entre toda su transmedia, es decir un negocio redondo donde Disney. muy probablemente veamos lectura, lectura cine y plataforma coayudar, co convivir y complementarse sobre o debajo un universo construido previamente, primero sí, por el cine, pero ahora extendiéndose a, a más medios y muy probablemente a mucho más adaptaciones de los cómics. Como siempre, vamos a esperar esta brocha, esta luz eh, de Disney que pinta eh, de corrección política y más family friendly las historias, pero bueno, de, otro u otro, de otra forma nunca las hubiéramos visto llevadas. A la pantalla, pues ya no podemos decir pantalla grande, pantalla chica. A la pantalla a secas. Y bueno, yo estoy al menos agradecido de poder ver a mis héroes de la infancia llevados con efectos pues que estén a la altura de, un, de, una, de una película, ¿no? Si bien en este episodio, quiero decir antes de comenzar, que nos falló un poquito por ahí el CGI en partes, pues es entendible, ¿no? Este último episodio estuvo mucho más cerca a la tónica cinematográfica a, al presupuesto necesario para poder llevar las peleas de acción a las cuales estamos acostumbrados en estas películas ya lo hemos visto en, en del lado de DC, como lo hemos visto en el lado de Marvel, las películas cuestan cuestan bastante y obvio que como es una serie para televisión, aunque aunque la plataforma ya ya invierte o digamos ya hemos visto plataformas que invierten cantidades millonarias sobre sus episodios volviéndolos literalmente mini episodios de películas o mini películas como tú les quieras llamar en esta ocasión de todos modos se 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 ve un poco la diferencia no quisieron un poquito ahorrar tal vez no vaya la pena gastarse la millonada en bueno en un cierre que bueno por lo demás quedó decente sí creo que no nos quedó de ver
1: lo que lo que deja claro Disney me parece que más que Llevar eh, cómics a la pantalla lo que hace es guiña hechos y personajes. Uh -huh. Porque esto, sinceramente, tiene harto guiño a House of Fame y a uh -huh. The Bichon, pero se aleja bastante del sentido de los cómics, que me parece que siendo mucho más adulto que esto. Sí, sí, sí. Eh, lo que sí tiene de historieta, de cómic, es que al final de la serie todo más o menos queda exactamente igual que antes.
0: Exacto, de hecho obviamente no vamos a esperar ver, eh, como dije hace tiempo, no vamos a esperar ver que el fan de los cómics quede demasiado contento con las adaptaciones, es algo que lamentablemente está, está sucediendo casi creo que en todas las adaptaciones, creo que los fans más hardcore del material original tendremos que pues tolerar estas versiones deslactosadas, creo que fue la palabra que usted utilizó <ríe> en alguna ocasión o ¿no? descremadas y no solamente eso, sino también las veremos caminar un, un sendero que a lo mejor nunca hemos visto antes. Este es, este es su propio universo. Este es el What If eh, Historia de Cine. ¿sí? El MCU prácticamente es la tierra 626B. La que tú quieras prácticamente es una alterna, pero se está volviendo lo oficial para lo cinematográfico. Y no dudemos que pronto veremos que esta incluso haga interacciones con la, con la de los cómics. Es posible. Es posible que este universo de MCU comience a tener ahora cómics, el inverso normalmente de la adaptación. Ahora se podría adaptar cómics basados en esto porque bueno, si ya tienes un montón de personas cautivas, pues el mercado está ahí, ¿no? Hay gente que demandará esto. Yo solo espero que las historias se adapten lo más fiel posible a la, a la temática que están llevando. Como dije, no no espero ver exactamente el cómic de WandaVision de, de o no esperaba ver el cómic The House of M, pero al menos esperaba ver algo que hiciera pues sentido con lo, con lo que hemos estado viendo y que al menos el personaje tuviera una reimaginación o una readaptación pues con la tecnología con la que vivimos, ¿no? A mí me encanta este nuevo traje de Bruja Escarlata que, pues bueno, sé, yo ya me esperaba que fuera un color más vino, más serio, más interesante, que realzara los atributos de, de Elizabeth Olsen. Y bueno, eh, creo que en eso no nos queda de ver. El visión blanco se ve divino. O sea, está impresionante, se nota que el trabajo de maquillaje, el trabajo de, de, de vestuario está a la altura. Y eso es, al menos en lo que yo espero que no nos falle, ¿no? Ya en lo de, lo de las historias sabemos que, bueno, Marvel gusta mucho de no adaptar las historias adultas porque no es el mercado al cual está dirigido, ¿no? Acostumbrémonos a que si tú contrataste la plataforma de Disney+, el 100%, o cerca del 100% del material que vas a ver ahí será siempre apto para toda la familia es para quien se está dirigiendo. Y bueno, tal vez eh, de repente nos deleiten con algunas cosas tipo Deadpool, pero sabremos que no las veremos en esta plataforma. Dijo, ¿recuerda usted, Don Comics, precisamente la declaración de, de Disney que su plataforma para cosas adultas iba a ser Hulu? ¿O cuál iba a ser? Si ¿Sí iba a ser Hulu, ¿no? Dijo que lo que era adulto iba a salir en ¿o no? ¿O iba a tener no, otra? No, eso
1: entiendo que todo lo que era Fox ahora pasó a ser Star. Ah, eso. Channel. Entonces es posible que veamos eh, Deadpool en Star. Probablemente. Ahora me imagino que va, no sé cómo, qué es lo que va a hacer, va a sacar una nueva aplicación, va a partir su aplicación en dos, porque todo el contenido de Fox tiene que mudarse a Star Channel. Yo soy suscriptor del cable y teníamos la aplicación Fox hasta este año. Sí. Ahora ya no existe la aplicación, pero se puede entrar a Star Channel usando la típica la contraseña de tu proveedor de, de televisión por cable. No está no. la aplicación, el catálogo que tiene, Fox, eh, que tiene el nuevo Star Channel es bastante más reducido que el, de, que, el que tuvo Fox. Mm, Me parece que hay muchas series ché. que estaban en estaban en esa especie de limbo, de por ejemplo de, eh, Los demonios de Da Vinci y la primera claro. temporada es de Stars, las otras dos temporadas son de Fox, ya no están no está en, en Star Channel. En algún lugar tendremos
0: que ver la película de Logan, en algún lugar tendremos que ver la película de Deadpool, o sea Sería un poco extraño que las viéramos en sus competidores, así que... Pero Logan es... Logan está en Fox, perdón, es... en Disney. ¿Logan, Logan? La película de Logan. Ah, bueno, tal sí, vez... Sí, parece que sí. Uh -huh. Tal vez no fue pero demasiado sangriento. Están en, en Disney. Deadpool no... no
1: sé. Bueno, para Deadpool no, porque se es clasificación en... C.
0: No, pero Logan era clasificación C, ¿no?
1: Si mal no recuerdo. No sé, me parece que está en Disney, a ver.
0: Bueno, a todo esto, mm. en algún momento veremos tal vez que Disney solucione su problema de contenido no adulto para Disney Plus, o tal vez, como dice Don Comics, parta su suscripción a un plus, a un plus plus, o sabrá Dios qué haga con ella, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos, vamos eh, antes de, de comenzar precisamente, quería darles este preámbulo, y ahora sí vamos hablando de lo que vimos en este último episodio. Te recuerdo que tenemos spoilers, pero estuvimos diciendo algunos, desmenuzaremos los eventos importantes y lo que significó para el final de la temporada y cómo creemos que esto puede llegar a conectar con el digamos en el décimo episodio ¿Le recuerden que les dije que esto iba a tener nueve, que ahí como del segundo es que por ahí he visto la calendarización parece que esto se acerca más a ya a, a conectar precisamente con la siguiente Doctor Strange, recordamos que al final Wanda nos deja un guiño de Doctor Strange de Multiversity City of Magnets. Exactamente. No entiendo bien mi, mi, mi poder, no sabía que era mágico. Y quién es el único ente mágico aquí.
1: Pues el no, Doctor es. Strange, ¿no? Entonces, bueno, ahí. esto deriva en dos: Doctor Strange y la segunda de um, Capitana Marvel. Y la segunda de Capitana
0: Marvel, por ahí la veremos. Yo desearía que ya no tuviera más ese personaje, pero bueno, ni modo, vamos a tener que verla. O al menos ver los resúmenes de Capitana Marvel. Pues bueno, arrancamos un cómics. Eh, a ver usted que esper esperaba este eh, empecemos por el comienzo esperaba este visión blanco que realmente fuera un visión controlado que no fuera un real que real que fuera un, un cascarón vacío que fuera Ultron ¿cuáles eran sus expectativas de este de este visión blanco de un cómics?
1: me imaginé que por ahí iba a venir la serie y tenía que encontrar un doble puesto del de visión que en el fondo era la especie de, de Pepe Grillo, que era el Pepe Grillo de esta serie y para para ser eh, cancelado, para ser eh, sí cancelado, necesitaba un, un doble puesto y ese doble puesto no es, no es más que un visión blanco va el guiño al cómic no se quisieron jugar por meter otro personaje, eso también es claro podrían haber metido otro personaje ganando un poco más la casa, pero no metamos visión blanco, que un guiño al cómic y en el fondo este visión blanco es, el, es visión, pero sin, Ajá. sin esa es, esa media conciencia humana que tiene Harviss. O sea, esta mitad de Harvey que tiene visión. ¿Será, ¿Será por la gema del alma? La, ¿De la mente? Perdón. Me Parece que sí. Eso, 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 me parece que eso intenta decir, al ser un robot de tonto, es fácilmente manipulable el visión blanco.
0: Bueno. En, en algún momento precisamente vemos que Agnes revela que la bruja escarlata es en verdad una bruja que, mane que maneja la magia. Creo que todavía no sé, no sé, no sé decir o no sé asum Todavía no puedo asumir si realmente Disney nos está revelando los mutantes. No, no se quiso arriesgar demasiado con esto. En, en ningún momento pronunciaron esta palabra. En ningún momento la, la escuché mentar en ningún en, en ninguna boca. Si bien la aparición de Pietrov nos había dado alguna clase de guiño y de las esperanzas de que acabara con, con la creación de los mutantes, ya que pues, bueno, House of M había acabado a la inversa y aquí ya no existían. Sin embargo, de alguna manera yo tenía la esperanza de que pues por lo que le había sucedido a, a nuestro personaje nuevo intrusión en este universo afroamericano de la mano de la Capitana Rambo al convertirse en un mutante precisamente que es Proton, pues yo esperaba que la aparición de los mutantes ya fuera fotón, fotón, fotón perdón fue, fuera prácticamente un hecho sin embargo no fue así Marvel todavía no nos eh, satisface a los fans de los de los ex mutants
1: y entonces es que yo, yo creo que en, en el capítulo anterior hay un guiño porque en teoría está cuando eh, Agnes Agnes, Agnes se llama? Agnes, Agnes, Agnes así es las este... Agatha? Agata Arnes ah, eh, ah, sí, eh, ah, no es lo mismo <risa> Le hace eh, Sienta en el diván a Bruja Escarlata Y esta se acuerda de su encuentro con Con la gema del, del alma ¿Es si la gema del alma? ¿De la mente? De la mente, de la mente, la gema de, de la, mente, la mente, de la mente, así es eh, Claro, hace este recuerdo de vidas pasadas Me parece que ahí tiene Tampoco se mete mucho, pero ahí Eso en teoría sería el despertarte a su gen, gen mutante Sí, exactamente. De hecho,
0: también eh, nos guiñaron a Rambo precisamente cuando Darcy le dice que la modificación de su código genético es inminente por estar cruzando esta barrera. Entonces, pues ya por ahí ya estaban metiendo el, el factor genético, el factor gen misterioso, gen X, que sabemos todos que es el que les da sus poderes a los mutantes en el mundo de, de Marvel. Pero entonces dije, bueno, si requieres una creación masiva de mutantes, qué mejor que este Hex que parecía extenderse cuasi infinitamente y que en algún momento podía hacer ese control. Digo, no todos a lo mejor iban a obtener poderes de un solo golpe, pero al menos esto nos había guiñado la, que, que podía extenderse al menos a algunas ciudades, a lo mejor a todo el estado. Y entonces ya vamos a poder tener la, la intromisión de al menos una cuantiosa cantidad de personas con, con el Gen X, ¿no?
1: Sin embargo, ¿no? Están esperando no? En, algún, en, sí, en alguna nueva película empezar con el primer mutante que es Namor.
0: ¿Quién ah, sabe? Es posible, es posible. A, aquí, hasta este momento, en la continuidad de MCU, realmente el primer mutante es la Capitana Rambo Y esta Bruja Escarlata no es un mutante per se. Y no sé a dónde dejan a, a pietro no sé exactamente en qué clase de, de ¿Qué? categoría ponerlo. Porque
1: existió que y que... murió. <risa> lo que te decía en los capítulos anteriores eh, me parece que Rambo no es un sí un mutante Rambo es, se puso a eh, intensa radiación de fondo de microondas que la modificó mucho lo que le pasó como lo en antes sí. rayos rayo gamma porque también leí por ahí que este, este scroll es la llave de la próxima Chihulk la serie que parece que alcanza a en
0: este año si era un Skrull, ¿verdad? Porque me quedé pensando, uh -huh. pues que los Skrulls no son malos. Pero pues tenía más cara de Skrull que de Kree. Entonces dije, bueno, tal vez, tal vez sí es. De hecho, esa es una pregunta que yo tenía para hacerle a lo largo de este episodio. Si es así, entonces yo estoy un poco decepcionado de, de que la capitana Rambo no fuera catalogada como el primer mutante creado por Wanda. Y pues el final, que más o menos había pronosticado que. Es eh, decir, era una teoría un poquito, digamos, avanzada, un poco fantasiosa. Pero no quedaba fuera de la adaptación lógica del, del cómic, ¿no? Porque aparte, uh -huh. pues si ya tienes a Fox, pues es que ya puedes echar mano de los mutantes. No sé si aún quieran dejarlos como como un universo alterno. ¿Por qué? Entonces esto puede ser, ahora que lo estoy pensando, puede ser que eh, Disney si quiera reutilizar los mutantes de, de Fox simplemente como, como un multiverso alterno. Entonces es posible que sí los veamos, pero puede ser que Doctor Strange con su película de Multiverse Madness atraiga o abra un portal precisamente hacia el universo Fox donde la generación de, de Charles Javier que hemos visto en la televisión de la, ¿cómo se llama? La de 10 del futuro pasado. Sí. Y, y entonces sí es posible la que total, realmente tecnología. exactamente no esté detrayéndose de crear a los mutantes. Lo que pasa es que si tú creabas los mutantes con Wanda aquí habrías cancelado automáticamente a todos los actores allá. Entonces es posible que sí piense conectar los universos Marvel. ¿Por qué? Porque a lo mejor vio que DC no lo hizo, aunque por ahí hubo un encuentro entre dos flashes y a la gente le encantó tanto, que es posible que temiera las represalias, digamos, de la crítica si es que cancelaba todo lo construido en la tetralogía de Fox. Si bien para algunos puede ser reiniciada. Fue un poco mejor la de la nueva generación. Eh, si sí hay muchos actores en muchas, muchos mutantes como precisamente el mismo Pietro Maximoff de aquel lado que mucha gente ya los tienen como conectados en su cabeza. De hecho, yo no podría ver a Magneto como, como alguien más como el actor que lo interpreta porque ese Magneto es bastante bueno. Es Gandalf, pues, es el actor que hace a Gandalf. Es bastante bueno. Entonces, Tal vez. Ah, no, eh, pero tú
1: te refieres al, al último magneto,
0: al primer magneto. Pero ¿no al eh, último? ese magneto, o bueno, a Michael Michael Bendis, él también Fass, es un. Fax Bender. perdón, porque dije Bendis, no sé, eso parecía. Yo
1: creo que el. Fast claro, también dice, es un excelente magneto. Fast eh, me parece que está como bien. Eh, tienen que recuperarlo en algún momento. Aparte de Fax Bender, se dedica a hacer películas de acción. Exacto. Renunció exacto. cualquier otra posibilidad de hacer este otro tipo de película. James McAvoy como Charles Xavier. Exacto. Y este actor que hizo de Pietro Máximo también son recuperables. Eh, Jennifer Lawrence. Bueno, Jennifer Lawrence muere la última. Perdón por el spoiler, pero muere la última. <risa> la última <risa> película de la tet tetralogía. Que, de los que no lo sepas es que no le
0: interesa. A Don <risa> Y a todos lo sabíamos. <risa> eh, Jennifer Lawrence. Tal vez Nightcrawler. Del... Tal, tal vez el actor que interpreta al Nightcrawler de Nueva Generación. También, ¿pueda volver? Es eh, un poco también interesante.
1: Lawrence había
0: filmado para ser eh, su Richards. Y, y entonces esto podría a, de alguna manera precisamente conectar ya el universo Fox con el universo MCU tal vez a través de la siguiente película y es por eso que no se atrevieron, tal vez les pasó por la cabeza crear a los mutantes con este evento, pero si no lo hicieron es porque probablemente habrían cancelado todo lo de allá. Ya, en algún momento la junta directiva se sentó y dijeron, bueno, recuperamos o no recuperamos lo de Fox, si no lo recuperamos los matamos con, con WandaVision y si los recuperamos, los conectamos con la película de, de Doctor Strange y aparte hasta le ponemos un guiño más obvio que el agua moja y que el culé es rojo, que se llama multiversos en acción. Y de entrada les damos una pequeña...
1: Vienen la... ¿Uh -huh? las adaptaciones de What If... Que se ven bien interesantes, ¿no? las animaciones que he visto, se ven bien interesantes. Muy bien, Blade Runner, a propósito que hace un guiño en esta serie, y así se llama en, esto, en estos dos últimos capítulos de WandaVision y Tanhauser gates es el cine en donde va a aparecer este crew.
0: De hecho, precisamente a eso, a lo, a lo que iba, ya no se habían dado una probadita precisamente con el multiverso, una probadita de multiverso con la de Spider-Man Homecoming, y la verdad es que después de ver que DC también ya había explorado estos estos multiversos o este concepto en sus series que está mucho más adelantado que los de Marvel, pues es obvio que no podían quedarse atrás. Y aparte ellos es que, ya, ya teniendo la posibilidad de incluir el de Fox y ya está construido. Recordemos que ya no hay que construirlo, ya está
1: hecho. Lo que yo creo también es un juego, este es un juego de publicidad y también lo hace Warner. Hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo claro, está hablando claro, de la todo, todo película publicidad. De Black Adam o la película dentro de Justice League de Green Latter, que no se sé, va a hacer, o la secuela de Superman de Henry Cavill, que tampoco va a llegar nunca.
0: <risa> me comenta Juan
1: José, uh -huh.
0: José en el stream. Hola, chavos. Hola, hola Job. Pregunta, Juan. yo solamente, o mejor dice, yo solamente vine a ver cómo Don Comics ve al mundo arder en el final de WandaVision. <risa> Sí, es cierto pues que a Don Comics no le ha estado gustando después del tercer episodio de WandaVision, pero creo que a esas alturas ya se acostumbró y al menos ya tuvo. Ya pasó por usted una, una serie de las cuatro, de las cuatro etapas del duelo de Don Comics.
1: Ya llegó a la aceptación. Sí. <risa> Mira, eh, bueno, como hablábamos en un principio de esta reseña, eh, cuando era ese universo WandaVision, lincheco, y entretenía hasta el tercer o cuarto capítulo. Uh -huh. Ya después viene decayendo, y me parece que el capítulo pasado en que hablamos de eh, Blue Velvet, este fue el, la muerte simbólica de Wanda Becha. Muy buena y película. To todo su, conte su contenido cinematográfico que puede haber tenido alguna vez.
0: Yo nada más les advierto que si van a ver Blue Velvet, necesitan hacerlo bajo el, in bajo el influjo de algunas <risa> sustancias tóxicas, porque. Miren, en verdad es un poco lenta de ver, pero el contenido psicoanalítico, el, la, el concepto abstracto es, es una delicia. El problema es que sí es un poco duro de ver si no estás acostumbrado. Básicamente, si no tienes alrededor de 30 años, va a ser difícil que lo veas, a menos que seas un fan del arte. Pero bueno, eh, vale la pena sobre todo para conocer el cómo, se, cómo se manejaba la cosmovisión de, la cosmovisión de aquel tiempo. Yo la viví y bueno, yo no, no la viví realmente de cerca, pero no me tocó mucho tiempo después de que nací. Sin embargo, sí hay cosas muy diferenciadas con la realidad de uno y es una forma perfecta y excelente de conocer la cosmovisión de aquella gente. De hecho, actitudes, movimientos, estética, es un viaje al pasado, es un viaje en el tiempo. Tal vez si no la ven por el gran argumento, que a lo mejor les pueda parecer algunas ustedes un poco trillado, aburrido porque se pues, ha pasado mucho tiempo o al ritmo de la película si, sí, si sí, cómo era el, el Estados Unidos de los 70, 60 en aquel entonces si gustan de las cosas clásicas, de los documentales de historia les va a encantar, porque una de las cosas que yo más disfruté era precisamente la estética setentera y cómo no se corta nada con la, con el comportamiento propio de aquel entonces que para muchos incluso puede ser un poco hasta ofensivo para los estándares de hoy, ¿no? pero bueno, eso eso promocionando un poco aquel, aquel podcast que hicimos de esta película de David Lynch, Blue Velvet o Terciopelo Azul. Bueno, y curiosamente toda la semana tuve la canción. ¿eh? Déjeme decirle que llegué el lunes y el martes al trabajo cantando She wore blue velvet, blue wore her eyes. Y yo, ah, bueno, yo no, yo no me acuerdo el tono bien, pero no, no, pasé como 72 horas con la tonada en la cabeza. Y dije, bueno, qué demonios, hasta que se me olvidó, porque es bastante pegajosa. Creo que esa escena del cabaret es una escena que yo disfruté. Creo que fue lo que más disfruté de la película posterior y pensándolo bien. Y creo que solo por eso vale la pena. ¿eh? Solo por esa escena de la, de la película que, cuya portada precisamente está representada en la portada del podcast. Cu cuya imagen de la mujer, perdón, está representada en la portada del podcast de ese, de ese episodio. Bueno, volviendo precisamente a cómo Don Comics ve Arrera el mundo al final de WandaVision. Uh, hablemos un poquito de... Del, transcurso dramático, ¿no? El trámite. Vimos en algún momento que también la gente hipnotizada vivía y sufría todo lo que Wanda sentía. Creo que este es un guiño más directo a House of M. Recordemos que en algún momento en House of M el que está sufriendo toda, todos los sentimientos, todo el rencor, remordimiento, resentimiento de Wanda es precisamente su padre, ¿no? Eh, Magneto. Eric, 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 ¿qué? Eric. De, de, mm. Acabo de olvidar el pedido de, de Magneto. Eric Magneto, Magneto, le voy a decir. No me, lo, no me acuerdo ahorita. Eric sufre precisamente los pensamientos de Wanda mientras está controlado. Y entonces creo que aquí fue un guiño para los que, bueno, gustan del cómic, un guiño directo precisamente a, a, a esta parte. Cuando la gente al despertar de su control, de su control de marioneta, precisamente le revela a Wanda que ellos sí estaban. De alguna forma semiconscientes debajo de este papel de, de, de ciudadanos del pueblo que estaban jugando, y aparte todo el tiempo sufrían. Sufrían que el resentimiento, la preocupación, mm -hmm. el dolor de Wanda, lo cual lo hace un poquito más, aquí es un poquito más cruel, un poquito más eh, adulto el concepto. Pero no pasa mucho de ahí. Eso es lo más cercano a, una, a, un, a un momento frío y cruel que podemos ver en esta. En esta sí, serie. Cuando... Lo anterior magneto es Max Heisenhardt. Eso es que tiene una apellido súper difícil. O Eric Lensenhardt. Lensenhardt. Yo, yo lo conozco más como Lensenhardt. Eric Magnus. Magnus. Uh -huh. También otro que le podemos decir Eric Magnus. Sí, eh, él precisamente representa a los ciudadanos de aquí, de esta ciudad. Obviamente, cuando eso sucede, vemos una de las mejores escenas. Esta sí me, me encantó. Creo que es de lo mejorcito que tiene este... Este, este, este episodio que precisamente la desintegración de, de sus hijos a la vez de la desintegración de, de, de visión frente a sus ojos creo que aquí es donde comenzó precisamente y ahora sí el gasto fuerte en efectos visuales y hay una de las escenas dramáticas más interesantes que justifica la acción de Wanda ¿no? cuya acción es abrir el hex pero eso le costará la vida a su familia uh -huh. y luego pues toma la decisión de un antihéroe o sea ella no es un, una heroína ya te lo dijo sus acciones se demuestran que ella va a poner primero a sus seres queridos antes que el bien de la, de la gente. Aunque eso no quiere decir que ella actúe mal. Vemos que ah, yo con, con gusto veo que esta personalidad sí se, sí se mantiene. Odio cuando Disney quiere hacer todo blanco y negro. Esto, esta visión maniquea que tiene de la corrección política la odio porque destruye los personajes. Y aquí sí nos mantuvo también una Wanda gris. Esa escena es, es muy de también muy de cómica. Sí, exactamente. Y de la
1: película de acción en general, me acuerdo de esta escena donde está Heath Ledger, como guasón tirando por la ventana <risa> eh, Maggie eh, Jelenhal y básicamente es o la chica o el pillas el villano.
0: Exacto. Pero y es, es que, que estás a la chica o pillas el villano. Es que recordamos que Wanda tiene unos inicios más villanescos que heroicos. Wanda era, junto con Pietro, fue uno de los mutantes miembros del gang de, de Magneto, entonces aunque después se convierte en un vengador, se enamora de, digamos, de división. Aquí también empezó como una villana en la segunda película de los Avengers. Pues tiene y, y orígenes similares, pero ella nunca deseó ser un, un héroe. Ella nunca deseó pelear por el bien de la gente. Incluso tenía algunos ideales totalitarios. Por eso se unió a Hydra. Entonces, ojo ahí, Wanda, nada más porque les gusta Elizabeth Olsen, y yo lo acepto, yo lo confieso, eh, la gente bonita nos cae bien, eh, la gente fea no tanto, pero Elizabeth Olsen no interpreta a un héroe, no es un héroe idealista. No estamos viendo a un Capitán América que, que se pondría en contra de su propia patria solo por mantener el ideal de la justicia arriba, no. Ella es simplemente una persona con un montón de poder que no entiende qué hacer con él. No se le ha dado la misión de proteger a nadie. Lo, la, su misión era su familia, era, era Visión quien le daba su brújula moral y sin él ella queda suelta en el universo. Así que, ojo con ella, no descartemos que en algunas ocasiones se nos pueda presentar como más como una anti heroína que la miembro de, la, de los Avengers que está ahí para, para, para sustituir el rol femenino del héroe. No, para eso tenemos a, a Capitana Marvel. Ella viene siendo la Wonder Woman. Yo creo que Wanda Maximoff es algo mucho más complejo que eso y me gustó cómo construyeron el personaje gris eso al menos, check, palomita eso sí me gustó Disney, por favor sigue haciendo cosas así, no me hagas cosas maniqueas. Eh, personajes interesantes con oscuros y blancos ¿sale? y no solamente de la tez de la piel, sí, por, por dentro también bueno, como nos comenta Juan José, Don Comics nos dijo, nos volteó a ver a los ojos y nos enunció las siguientes palabras, te lo dije sí, así es, Don Comics no lo dijo <risa> Don Comics nos dijo que esto iba a suceder nos dijo que él realmente solo era una conexión ya con la película, la, la serie se había acabado desde que la revelaron al enemigo, pues sí esto ya lo, ya lo habíamos visto venir más que una serie de transición, creo que de todos modos tuvo su propia personalidad creo que muchos de nosotros agradecimos los guiños a las sitcoms al mismo tiempo que adaptaban una, dos cómics muy queridos por, por la gente eh, más hardcore del eh, fandom del cómic es, o sea, se dice fácil, pero ahora, quitando un poquito de mi prejuicio contra Disney, que ese nunca va a desaparecer, pero poniéndome al lado de los cómics de Marvel, que ese siempre va a ser un cariño imparcial que tendré por, por los cómics de mi, de mi niñez, no es, difícil, no es fácil hacer lo que hicieron, ¿eh? Poniéndome un poquito de lado de los creativos que normalmente tienen las manos amarradas para que lo que el estudio diga, eso sea lo que se cumpla. Aún así sacaron una combinación de dos historias que tampoco fueran demasiado spoileables, que no se pudieran esperar demasiado a las teorías que aunque tuviera guiños no, no, no siguiera directamente este, el argumento y esto lo hicieron a propósito precisamente para que no hubiera un montón de sabiondos del cómic como Don Comics o como yo por ahí spoileándole a la gente normal que solamente gusta de ver Disney Plus por gusto y aparte dándole una propia impresión de personalidad con este que estuvo genial, que fue, una fue un arriesgue, sinceramente, fue una apuesta que hicieron el, e incluso eh, estar al, al tiempo adaptando al tono de las sitcoms. O sea, es una genialidad en creación argumental. ¿eh? O sea, al fin y al cabo, creo que en esto se, se nota que sí, sí se pueden hacer bien las cosas, que la gente que contratas y que tiene talento te, te hace estas maravillas de adaptación. Ya después la tónica que lleve la serie por órdenes del, del estudio, bueno, es una cosa muy aparte, ¿no? El ejemplo perfecto de esto, a lo mejor me lincha aquí en Comics, a lo mejor no sé, no sé qué opine, pero a, a mí sí me gusta la adaptación oscura de Snyder del DC Universe. A mí, yo el DC Universe no lo veo como un Marvel Universe. Yo el DC Universe siempre lo he visto como más oscuro, más profundo, más cruel, más inclemente con el, con el lector. Al, al, al MCU Universe le interesa cómo te sientas y quiere que te sientas bien, al DC Universe le importa un maldito comino cómo te sientas ¿sí? te lo va a contar y si no lo superas, vete a MCU eso es lo que me gusta porque no te pide permiso para mostrarte las cosas más crueles o más profundas o, o momentos muy oscuros de sus héroes, no te gusta que no se cercano a ti, lo siento, no es, no es un ciudadano cualquiera, son dioses los de DCU los de DC, y es que obviamente son públicos diferentes, pero me gusta que se la crean, porque esa es la identidad de ambos. Lo mismo está pasando aquí. Si yo no acepto que Snyder tiene una visión oscura muy propia y que debemos de permitir que se construya bajo esa tónica y yo sé que nos va a entregar una gran película ahora con el reboot del, del Snyder Cut, pues lo mismo tengo que aceptar que obviamente es DC, digo Marvel y Disney nos iban a mostrar series y más series, y más películas, y más universo con la misma tónica, porque es la que ha construido. Bueno, al menos se mantiene fin, pie, eh, firme. Ya hizo el experimento con, con este Deadpool, ¿no? Ya les entregaron un, un villano, clasificación C. No sé qué tanto esté de acuerdo eso con la ideología de Marvel, porque ellos, bueno, de, de Disney Marvel, porque ellos sí se mueven bajo ideología, pero yo quedé fascinado. Yo quedé fascinado con esa de Deadpool. La segunda un poquito más floja, si me lo bueno. permiten. Pero dije, bueno, mira, al menos sí. te, at te atreviste, ¿no? Te atreviste a hacer algo que solamente yo espero del otro lado de, la, de, de aquí, de otra compañía, pero tú si te atreviste a traerme algo, sé. O sea, sí lo sé hacer. la segunda hacer. parte
1: ta también me pareció más que nada una despedida de Ryan Reynolds del personaje. Sí, ¿verdad? Se dio Porque la... la que... tiene, sí, tiene momentos, pero parece que ya es suficiente. Tampoco puedes hacer una saga completa con Deadpool van a ser probablemente películas cada 5 o 6 años con mucha comedia, mucho humor negro pero tampoco lo puede alargar más allá porque muchos de los... y pasó la segunda parte había muchos chistes que son un poco repetidos tienen, tienen momentos muy buenos pero también era como un poquito más de lo mismo y a propósito que hablábamos de Disney no sé si cómo, cómo pasa allá pero esta película Raya y el último dragón se está exhibiendo en cines en México
0: Uh, no sé nada no sé de lo que me está hablando Don Comics. Es una película de animación, ¿no? sí
1: Pero espera, una película entonces... entonces de animación, sí.
0: Pero no uh -huh. es que no ha hecho demasiado ruido,
1: sinceramente. La última que hizo ruido sí, fue sí. la de Wonder Woman. Uh -huh. Mira, porque... No sé, es que también ahí las noticias se escriben, bueno, como todos, como cada uno en su país, de manera local. Eh, leía por ahí que Raya y el último dragón, eh, la gente de Disney no llegó a acuerdo con los, con los exhibidores con la gente que tiene cine acá en Chile y solamente se va a estar disponible por Premier Access a 12 mil y tantos pesos que son algo así como Disney, Disney Plus Premier Access que son algo así como 15 dólares 16 dólares para ganar una película animada, caro, me parece caro, Oye, es una película animada y no sé si esto lo está haciendo a nivel latinoamericano, me parece que tiene que ser a nivel latinoamericano, no creo que llegaba a una conversación aparte bien. los cines latinoamericanos son hay tres o cuatro dueños que son dueños de los cines, de la misma cadena que se, que, se, que se repiten de México, Chile, Argentina y todos los demás. Pues,
0: pues mire, estoy en este momento abriendo la cartelera de Cinépolis Guadalajara. En Guadalajara, ¿Sí? en Guadalajara, uno de los cines más grandes que es Galerías Guadalajara. Si, si en esta película se fuera a exhibir, estaría aquí. Sí, es enorme okay. este cine, tiene no sé cuántas salas y aparte tiene. La IMAX de... de sí. Hay dos IMAX en Guadalajara, y ¿sí? otra IMAX. Es una de las IMAX. Bueno, aquí se están exhibiendo Amor en las montañas, Caos, El Inicio, no sé qué será eso, Fábrica de Sueños, Monster Hunter, La Cacería Comienza. Fíjese, yo la acabo de, precisamente, de reseñar, pero yo la vi aquí en mi casa. <coughs> Por ahí la encontré <risa> en páginas de confianza. <risa> to, Tommy Jerry, este, 10 cosas que hacer antes de dejarte. Eh, dime cuándo tú, así se llama es una romántica para todos los enamorados para Don Comics no, porque sabemos que odia el amor ah, bueno, no es cierto, Don Comics no odia el amor, solamente prefiero
1: <risa> ese tipo de relaciones oscuras como las de Blue Velvet
0: ándale, de esas tóxicas relaciones les enca le encanta sí. a Don Comics Los Cruts 2 Los más Oscuros de Nosotras ah, eso se ve un poco más dramático Los Intrusos Mujer Maravilla 1984, vayan a ver. Sí, es un poco más floja sí. que la primera, pero la verdad sí, en... es que sigue estando Lleva bastante buena. Lleva cuatro meses en Catalera. Sí es. México. Yo les voy a ser sincero. Obviamente la primera fue más impactante, pero esa segunda eh, desarrolla un poquito más el personaje, más de acuerdo a cómo es en los cómics, para que no la idealicen como, como una mujer infalible. Y la verdad es que está bastante buena. La, han sido un poco injustos en la crítica. La verdad es que está bastante aceptable. Presencias malditas y ya, si fuera a exhibirse esa película, estaría aquí y no lo está. Así que no sé qué pasó con Disney. Okay. A lo mejor ya de plano va a exhibir esta película en su plataforma y solamente en su plataforma o a lo mejor llegará para abril. Mire, aquí en abril llega una temporada que se llama Semana Santa. Pues sí, también allá yeah. Chile, también es católico. Así que también debe de tener la misma Semana Santa que nosotros. Y muchos estrenos se retrasan en esta época hasta el inicio de Semana Santa, que para nosotros es el verano.
1: Entonces sí, tenemos un montón
0: de estrenos en verano de Semana Santa nosotros, pero casi que por lo general todos esperan esta época. ¿Es ¿La primavera o el verano? No, ah, ah perdón, la primavera. Eh, la la primavera. primavera comienza en marzo,
1: 21 y... de marzo, sí, por ahí. Sí, el famoso y ahí viene el famoso Spring Breaker Exactamente. Una película, de parte? viste Spring Breaker? Eh, esa película
0: no la vi, pero me imagino de qué se trata. Ya, ya estaba es casado Don comienza <ríe> No, eh,
1: buena película, buena película. Sí. Eh, bueno, dos cosas. Eh, los Cruz, yo vi la primera. entretenía y, y la primera. Generalmente, las películas más cae es la segunda. Y mm, bueno, la película de Wonder Woman 84. Es verdad que el cine se está muriendo, pero hay películas que ver en el cine. El otro día vi, por fin vi Al filo del mañana
0: con Tom Cruise. Uh, Don Cómics no la había visto. Muy buena. Está adaptada de un no. cómic, precisamente. Sí, bueno, buena. dígame, ¿qué, le, qué, le, qué opina usted? A lo mejor usted opina que es horrible y yo dije ya que es buena. No, la encontré muy buena, pero sí era una película para verla en el cine. Sí, sí, claro. Yo sí. la vi en el cine y aparte la he visto varias veces en mi, en mi mega pantalla. La verdad es que esas películas donde los efectos son un deleite. Tal vez la adaptación de Tom Cruise no es lo mejor, pero seamos sinceros, no vemos a Tom Cruise por su actuación, vemos Tom a Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise, como siempre. Porque pues es, 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 hace bien sus papeles de acción. O sea, también tampoco se trata de decir que es una porquería porque no lo es. Tom Cruise es un actor de acción y al menos eso lo ha dominado bastante bien. Yo iría a ver cuántas películas de Tom Cruise haciendo papeles de acción haría, como cuántas películas de La Roca haciendo este papel de grandote carismático, porque bueno, eso es lo que uh -huh. les queda bien. Sí, esto es lo que les queda bien, obviamente. Nos comenta Juan José que además uh -huh. me dice dice que aquí en su cine no está esa película de Raya. Y es que bueno, él no es, vive en Ciudad de México, pero y, y es y es esto que yo busqué, lo busqué en Guadalajara pero son cines enormes, entonces si no está en
1: Guadalajara y no está en Ciudad de México, pues prácticamente no está en México. No, sí, probablemente no está. y no, Ni siquiera está en Latinoamérica. Entonces Exacto. ya por lo menos tenemos claro que un acuerdo a nivel, o no, un no acuerdo a nivel latinoamericano y Raya y el Último Dragón se está estrenando en Premier Access. Como te uh -huh. digo, algo así como unos 15 dólares. Quizás ah, sea ¿sí el futuro que venga así, quién sabe. Eh, eh, la de uh, Emma Stone Cruella, ¿tiene fecha de estreno en cine? Ahora me parece que para fines de marzo pero quizás quiera pasar con esa película
0: ¿qué le parece, parece si, si le caro? pedimos a las personas que nos dejen en los comentarios uh -huh. eh, o nos den la, de, bueno, en los comentarios si quieren que reseñemos películas ahora de esas, que nadie, para que no vayan al cine y pierdan su
1: dinero <risa> <risa> a mí me puede ser pero algún día tenemos que, o ya hablaron ya de al filo del límite del mañana
0: al no, 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 al filo del mañana no, pero me gustaría hacerlo precisamente desde la perspectiva del cómic porque De el, del, ah, del manga, es cierto, pero del manga, tiene toda la razón, me van a colgar los tatacos. Sí, obviamente contrastándolo con la película, yo la he visto como tres veces, le digo, y no tenía ningún problema con hacer este contraste. Bueno, al, al final tenemos un una um, revelación que a todos esperábamos, que es que Wanda es imbatible, ya que... Aquí, Aquí se van más por el, el camino de mostrarnos que Wanda sí es la super mega bruja prometida y no un mutante. Así que todavía no, no, no queda claro todavía si, si, si Wanda eventualmente sí será un mutante. Aunque haya más mutantes, pues parece que Wanda no lo será. Wanda es una bruja. Le construyeron algo más cercano a Doctor Strange que a, que a Gepardo, que a lo ¿no? Entonces, bueno, es, es obvio que vamos a ver una exploración más de ese lado. A lo mejor esto lo hicieron para que precisamente pudiera compartir más fácil cámara con, con Doctor Strange. Y, y es posible que por ahí vaya la, la, la cosa, ¿no? Vemos que la... Super... No, y aparte la...
1: Uh -huh. Uh -huh. llega, llega sí. la siguiente solución. Todo, todo lo malo que ella pudo hacer nunca fue su culpa ¿eh? y nunca tuvo intención de hacerla. Es una solución bastante blanquear, blanqueamiento de personajes.
0: ¿eh? Sí, sí la, 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 la blanquearon en ese sentido. y también no se abrieron el cliffhanger, aunque un poco soso, un poco, mejor dicho, no, no soso, un poco críptico. O sea, no nos dejaron ver, revelar demasiado, no nos dejaron ver demasiado el hecho de que cuando al final Agnes es derrotada, es derrotada como a quien yerro mata muere, ¿no? Ella solía absorber los poderes mágicos o a lo mejor dicho la esencia vital de las otras brujas, pues ahora fue a lo contrario. Wanda terminó absorbiendo la esencia vital de Agnes y de todas aquellas brujas que Agnes hubiera absorbido, incluyendo a la reina de las brujas que era su madre. Y entonces vemos el guiño que la reina de las brujas solía tener esta como corona tiara en su cabeza y ahora es la misma que parece como el casco icónico que ya conocemos de corona tiara de, de Wanda, lo cual me hace pensar... Hmm, entonces Agnes le está advirtiendo que ella era la única que podía contener a su madre tal vez ahora es demasiado peligroso que si Wanda absorbió entre esa, entre esa colección de esencias absorbió la esencia de la reina de las brujas como ya dijo Agnes antes tú tienes el poder pero no tienes el conocimiento a lo mejor había un sello a lo mejor había una forma de mantener la raya es posible que, que veamos una Wanda cometer fechorías como dice Don Comics blanqueada por la excusa de que nunca fui yo siempre fue la influencia de y entonces inserta aquí la reina de las brujas la, la cual ya <risa> hemos visto que sucede precisamente en los cómics,
1: ya hemos visto esa influencia uh -huh. de, de un espíritu esto que um, tú dices de los bueno, es la interpretación que se hace por ahí Juan José me mandó un, un mini video donde hacen esta interpretación de que podría ser el símbolo de la madre, me parece que no tiene nada yo creo que va a venir la serie por otro lado. Eh, probablemente las brujas, sí sean algo más que una especie de mutante y más que vínculos sanguíneos, van a tener vínculos de secta o vínculos así. Van a ir apareciendo a lo largo de esto distintas brujas en distintos lugares. Es posible. Guiñando a las de Marvel, pero me parece que no, no va por lo, del, lo, del, lo de que ella, la madre de, de Wanda, es la, la bruja. Me parece que va a ir diversificando el personaje y lo va guiñando en distintos lugares. Lo que hace con Agatha, Agnes, es que lo deja latente, como el varón Simo, que va a ser el, protagoni uno, bueno, no el protagonista, pero uno de los villanos que, en teoría, aparece en la próxima, estrenarse el 19 de marzo, Falcon y el soldado del invierno. ¿Que ¿Te acuerdas que apareció el barón Simo, pero quedó medio desarmado, pero quedó siempre latente, y este aparece en la próxima? Agatha Arnes probablemente esperará una nueva película, una nueva serie, y volverá, como los cómics, a su su villanía. Exactamente, exactamente. Por, por ahí tenemos un cómic, precisamente, donde
0: Agatha desde el otro mundo influía y se podía comunicar con con esta Wanda es posible que por ahí también jueguen un poquito esta carta ya que ahora tienen una conexión más que mortal, que es precisamente el que ahora contiene los poderes de Agnes y esto pudo haber abierto una clase de vínculo entre ambas brujas y ahora se convierte en una clase de Pepe Grillo en el, en el uh -huh. andar de Wanda, ¿no? Porque en los cómics Agatha es tía de, de Wanda ¿Mm? Aquí tenemos una, una, una conexión directa de sangre pero bueno, es posible que en esta ocasión tengamos precisamente algo, simil, algo similar, un, algo de parecido más a Pinocho y, y, y Pepe Grillo, como mencionaba. Al final tenemos que las despedidas nunca son fáciles. Creo que esta es la parte emotiva, la parte Disney, la parte bonita, la parte que si no eres un reverendo hijo de puta, pues al menos si te si sientes algo, <risa> algo por la despedida de sus hijos, por la despedida de su esposo. Recordemos que están casados y el anillo lo usó hasta el final visión. Curioso, curioso que nos recuerde que la familia es importante. Este, este mensaje es muy anti-Disney, ¿eh? ¿Podrán decir ustedes que esto es el, el lo que siempre ha sido? Pero no, Disney tiene un tiempo hacia acá que vino diversificando las familias en el que te decía o te mostraba que las familias nunca eran de papá y mamá e hijos felices, que siempre tenía que ser. O oh, una pareja homosexual, no normativa, padres solteros. Es curioso que ahora nos traiga esta, este mensaje tan conservador, si lo quisiéramos decir de alguna manera. Pero bueno, sí, esto siempre ha sido normal. no Las familias constan por lo general de la pareja y los hijos. Algo curioso, me gustó al final, pues yo siempre he sido más creyente de que las familias, mientras más completas y a veces mientras más extendidas, son mejores. Um, alguna vez escuché una filósofa italiana que decía: Nah, pues yo cuando crecía las navidades eran un deleite. Venía mi tío de Creta, de -Gre -Gre no me acuerdo dónde decía. Bueno, venían varios tíos, venían varias tías, se juntaban muchísimas personas en una sola casa, que en aquel entonces eran muy, muy grandes las casas, pero también cabían muchísimas personas: tíos, sobrinos, primos. Unos se acomodaban en el piso, se dormían 20 en una sola habitación. Las fiestas parecían más una una fiesta, una graduación de escuela, que una fiesta familiar por la cantidad de personas que había, todos relacionadas, todos se conocían, tíos y primos tienen pocas distancias a veces en edados, en edades, porque los hermanos más grandes, sus hijos, pues ya competían en edades con los, con los sobrinos. Entonces dice cuando sucedía, a lo mejor era un tesoro que uno no, 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 no relacionaba en ese momento y que no sabía que iba a perder con el tiempo. Y yo, y porque yo fui testigo de esto, a mí me tocó vivirlo precisamente llegaban todas las tías, todas las mujeres y esto no se vayan a poner que es un mensaje patriarcal, machistero por favor, si, si ustedes piensan así, desconectense en este momento de este directo de este podcast Eran, era, 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 esto era normal, llegaban las mujeres nos sacaban a todos de a, a hombres y niños de la cocina y ellas se podían a cocinar porque ese era su reino Sí, decían, ustedes váyanse nosotras, vamos a hacer la cena de navidad nosotros vamos a hacer la cena de año nuevo y hasta que no les hablemos, se meten y no molesten. La cocina es para las mujeres. Y eso decían ellas. Sí, pero veías que era un disfrute. Nadie estaba molesto. La, las mujeres colaboraban. Siempre la abuela, la abuela, ya sabes, la matriarca. Yo no sé por qué dicen que vivimos en un patriarcado en Latinoamérica, porque yo siempre vi que la que tenía el poder era mi abuela, la que decía y las cosas que ella decía se hacían. Obedecían mi papá, mis tíos y obedecían las nueras y todo el mundo obedecía cuando la abuela hablaba. Así que yo pienso más que los que los mexicanos al menos siempre hemos vivido en un matriarcado. Estaba la cena, estas ollas enormes llenas de comida, mientras los tíos todos tomando ponche, tomando alguna clase de tequila y hablando de sabrá a Dios qué era. Creo que era fútbol. Mientras todos, todos los niños, toda la pandilla que podías formar de 20 primos, incluso combinados entre edades de 6 a, a 15, de mientras los más grandes eran básicamente ya los delincuentes juveniles a, a, a copiar. bueno no comías, comías delincuentes, no, porque y se, y se hacía una reta de fútbol habíamos tantos primos que alcanzábamos perfectamente 12 contra 12 y a veces a veces es una reta de otros 12 que, que entraba al primer gol, eso no le pasó a usted esas familias extendidas sí, también tenían otra dinámica Sí, bueno, bueno familias. esto se ha ido perdiendo y lamentablemente pues vemos que que la familia nuclear ha sido cada vez más reducida y más atacada así que en esta ocasión aplaudo ahora sí lo aplaudo, me gusta el mensaje te dirán, ah, Puper, ya es que ya eres un papá, ya pasaste los, los, los 30 años prácticamente y ya, ya estás del otro lado. Pues no solamente por eso, siempre lo he pensado porque de alguna u otra forma yo tengo este recuerdo a la familia extendida y no, y no por defender una, una morfología específica, no, yo sé que las familias pueden estar conformadas de varias formas, eso siempre lo he sabido, no me lo tienen que enseñar en ningún lado, esto yo lo veo con mis ojos, pero vaya que yo siempre viví mucho más feliz y fue mucho más disfrutable tener. Eh, reuniones numerosas hoy en día se tienen más pequeñas y aunque se puede disfrutar eh, pues me da un poco a veces esta nostalgia y melancolía aquellos tiempos ¿no?
1: y yo sé bueno, que eso también es se acabaron lo pero. que tú dices lo de lo conservador de esta serie eh, también se ve un aspecto bien especial que es esta virgen wakandiana que tiene hijos sin haber jamás conocido a Balón. <risa> y que se Perdón, ¿no es. ¿De qué va a ir Socoviana. 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 Esta Guadalupe de Socovia. Guadalupana de Socovia, que tiene también una aparición muy. ¿Te acuerdas? En el, el cielo rojo y era envuelta en. Es muy. Sí, claro. Muy de la del,
0: del cristianismo. Me, me encantan las referencias religiosas. O sea, siempre cuando. Las la referencias religiosas te pueden apoyar en un argumento bastante bueno sin necesidad de caer en el desprestigio o en, o en el insulto fácil, ¿no? Creo que creo que la referencia fue bastante buena. Y bueno, el traje de Wanda quedó como yo quería que quedara. Si bien la taparon demasiado del área de, pues, ya saben del... Todo mundo que conoce los trajes de Wanda sabemos que nos deben un escote. Ah, eh, Bueno, ya saben, Disney, ¿no? Así que, pues, bueno. Digan, eh, al menos de, a, agradezcan que no le pasó lo que le pasó a Angelina Oli con Maléfica, ¿no? Que prácticamente la le desaparecieron el busto, no sé, no sé cómo hicieron eso hasta por computadora, yo creo, porque, pero bueno, eso ya será a gusto de. Como dije, la tónica es familiar, excesivamente infantil. Si es que se puede decir de alguna forma excesivamente infantil, creo que antes las cosas infantiles mostraban mucho más, pero supongo que los tiempos cambian. O al menos eso es lo que Disney quiere mostrar. Si la gente no está de acuerdo, Recordará... no le comprará. Al... A la Bonnie de Space Jam para Sí, claro. De, 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 y ahora ¿no? la nueva Bonnie. Pensé que era Box Bonnie pintado de café. Dios mío. Están exagerando. Esto va a rebotar en algún momento. Recordemos que toda burbuja cuando es cuando es artificial truena. Y la burbuja de, de lo family friendly también puede llegar a tronar cuando se vuelve excesivamente aburrida. Los chavos que lo son que... los primeros que van
1: a rechazar mm -hmm. esto no, son los primeros que van a consumir otras cosas. Hay una pregunta de... Juan José no le entendí el final cómo le, Wanda, cómo le gana Wanda a Agatha ah, es
0: que, es que la contesté mientras estaba hablando le absorbió los poderes oh, no. Re rebotaron okay. los poderes ya ve que Agatha siempre absorbía los poderes de las brujas, uh -huh. pues en algún momento era un Bruja Escarlata se la un volteó parásito. exactamente,
1: Bruja Escarlata no, se, era,
0: era, se la volteó
1: en el fondo eh, Scarlet Witch era inevitable si Wanda estaba ahí nada más que para en bueno, explotar su poder tal vez y está era, consumible Tal vez está preguntando,
0: o sea a lo mejor eso sí lo vio porque era obvio, a lo mejor está preguntando cómo es que llegó a eso. Es que no se vio muy bien, pero si te perdiste un poquito en detalle de algún capítulo, es posible que eso no lo hayas visto. Wanda fue atrapada como en el capítulo 3 o 4 en el sótano de su casa con un círculo de runas donde Agatha dijo que como ella sí sabe hacer hechizos y sí sabe los hechizos de los libros, ella puso runas. Entonces cuando Wanda bajó al sótano, sus poderes no servían. Esta fue la primera vez que yo me decepcioné y ya sabía, mira, no quería aceptar lo que Don Comics decía, la uh -huh. verdad, que Wanda no iba a ser una mutante, sino que iba a ser una bruja, que son cosas muy diferentes. Entonces, aquí al final, si las runas funcionan con Wanda, es lo mismo que si las runas funcionaran con Wolverine, ¿no? Si, si puedes parar a Wolverine con runas, pues sus garras entonces no son su esqueleto, son magia. Pero en este caso, si sí era magia la de Wanda y fue detenida. Parece que Wanda es tan inteligente que solamente ver las runas las aprendió. O bueno, ya ves que es súper dotada porque es la bruja escarlata, ¿sí? el, el fénix de las brujas, básicamente. Entonces, cuando ella utilizó las mismas runas contra ella, marcándolas en las paredes del Hex, pues hizo lo mismo, hizo el hechizo. Entonces, básicamente, en el fondo le,
1: dijo, lo que, le dijo que se sí podía lo que hacer eso. muestra que a Wanda es como una es un, una pre bruja, una especie de... Sí. joven Rey Arturo, que no se puede el peso de la propia espada, pero puede sacarla de la piedra. Exactamente, exactamente. Así
0: que ya eso confirma que prácticamente los poderes de Wanda no van por el lado mutante, van por el lado de la magia. Así que bueno, al final tenemos esta despedida y como por último tenemos un guiño, un guiño de, bueno, hubo un evento ahí entre los visiones un poco extraño donde pues nos dejaron más claro que visión blanco es el cuerpo de visión y que cuyo disco duro, si de alguna forma se me, se me permite decirlo, todavía tiene los recuerdos. Entonces visión rojo, visión bueno, le ayuda a razonar, le ayuda a revivir estos recuerdos. Y bueno, pues visión blanco es el verdadero visión y el visión rojo, pues es una copia de visión con una copia mm -hmm. de los recuerdos. Pero pues es un segundo visión. Básicamente es un clon. Cuando tú tienes un clon, ¿quién es el verdadero? pues bueno, la, la conclusión es de que ambos son verdaderos. claro que pero, el, blan el blanco pero, tiene más precedencia porque ha vivido más. <risa> visión rojo es su existencia se limita a X. Exactamente, aparte. El cambio, visión blanco fue creado fuera de ex Exactamente. Al final vemos que lo toma de una buena manera. Me encanta este actor cómo es, pues, cómo es capaz de llevar este, este momento dramático. Tener... No habíamos visto demasiado sí. de él en las películas por obvias razones. No. Pero, pero creo que. Aquí que venga no... un,
1: un novio de... <risa> De Sting o de, de, de este actor que hace. Ah, de, se me fue. Um, Doctor House. Eh, no, Doctor House. Ah, se me fue. El, ¿Cómo llama es este actor? Es muy parecido el actor eh, Nick Patrick. Oh, sí. Sí, sí. Harris. Muy, muy parecido. Sí, Nick Patrick Harris. Muy, muy
0: parecido. Bueno, entonces es, es posible que ahora veamos un poco más de visión. Me parecía que fuera un desperdicio total que nada más lo tuviéramos para esta serie. Aunque podría ser. Podría ser que no quisieran utilizar este personaje, ya que a lo mejor pues el costo de su vestuario y de las series que se hacen con él, pues es un poquito más elevado, ¿no? Vemos que cuesta mucho más tiempo estar haciéndole el maquillaje a Visión que aquí a Wanda. Quiero pensar, ¿verdad? Pero bueno, ese este fue el final, este fue Adel, el Conexión. Además, el siempre, queda, siempre queda elegante ese
1: acento inglés en cualquier serie. Claro,
0: claro, si ustedes la vieron en inglés, si la vieron como yo en español, de todos modos saben que, pues, que el doblaje está bastante decente. Y de hecho, la voz de, de Visión es la misma que la de las películas, así que que es la misma de la voz inteligente de Jarvis, entonces pues queda bastante bien ¿no? y también lo hace muy bien el actor de, de doblaje al final tenemos esta conexión una Wanda que se despide de su pasado, yo esperaba que esto la enloqueciera, parece que tomó demasiado bien la muerte de sus hijos a lo que sabemos que no sucedió en el cómic, pero aquí de alguna u otra forma por el poco tiempo que pasó supongo que, y porque realmente Wanda no tiene un problema tan fuerte, psicológico fuerte mente arraigado como unos cómics pues podemos creer que lo tomó digamos no de la mejor manera pero no enloqueció en el progreso, sobre todo a lo mejor porque vio el dolor que causó entonces tenemos, tenemos una Wanda que aún no perdíamos psicológicamente, que aún no se enloquecía por ahí no caminó este argumento, se, en algún momento se previó porque eso es parte de los cómics pero como dije, el desarrollo era, el desarrollo era poco y a lo mejor hubiera estado muy forzado una, una Wanda destruyendo o convirtiendo el mundo a placer solo por, solo por capricho creo que más bien no, fue y al final... sí, sí no. bueno, creo que más, fue, más bien fue la construcción de un perfecto puente con la pareja que esperamos ver en la siguiente película que da el arranque oficial, ahora sí a todo el abanico de posibilidades con el aunque ya tenemos unas de la cuarta etapa de MCU, creo que el que sigue precisamente es el equivalente al primer Avengers de, de hace ya casi 10 años. O más de 10 años. Que es precisamente Multiverse Madness con Doctor Strange. Pónganlo Doctor en su Strange. calendario. Esta película vale la pena ver en el cine si es que la estrenan. Porque viene precisamente a ser muy polamente la piedra angular sobre la cual se construye a partir de ahora el universo del MCU.
1: Pero la primera película de este etapa 4 es eh, Black Widow. Por lo que sé, Doctor, Doctor Strange, Multiversity, Magnes, Ni siquiera se está grabando. Se habían suspendido las grabaciones. De hecho,
0: creo que es Spider-Man que... Homecoming, ¿no? ¿No cuenta como etapa 4 ya? Mm. Sí, home, eh... com,
1: Homecoming sí, porque es póstuma. No, ah, Homecoming, la, de... la segunda. Ah, la sí, de... de Homecoming. La segunda es... Eh... Sí, puede ser, ¿ah? ¿eh? Sí, porque vincula todo lo hecho entre... Los hechos de la 3 con la 4. Eh, sí. Homecoming, eh... no, no. Eh. No, Homecoming sí es la segunda. Lejos, es de casa, con... lejos de casa, lejos de casa. Spider-Man lejos de casa. Es que ese. Ah, Far from Home tiene toda la razón.
0: Hay uh demonios. -huh. Es que los pinches los puede ser, ¿eh? títulos.
1: Puede ser, puede ser.
0: Es que esa es la que yo creo que era. O sea, tengo que por, por historia y la había escuchado en algún lado, en algún reseñador, era oficialmente la primera del MCU. Por eso dije que no importa que no sea la primera. Pero sí es la primera película que ahora sí abre con fuerza el abanico. Fue como cuando vimos Avengers. Recordemos que uh -huh. eh, Avengers, antes y después de Avengers, fue completamente distinto. Sí, se convirtió prácticamente. En otro universo vimos algo que nunca hemos visto fue disruptor, pues ahora precisamente eh, muy probablemente Doctor Strange, Doctor Strange 2, vaya a ser la piedra angular como en, el, en su momento fue, fue Avengers. Vamos a ver qué tanto une, o sea hagan sus apuestas, a lo mejor hasta vemos todas sus, su, sus fantasías más oscuras, vemos hasta 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 Ghost Rider aquí, ¿no? si ¿Sí es de Marvel, Ghost Rider. Ghost Rider. Sí eh, sí sí. Había prometido
1: serie pero se suspendió veamos hasta Ghost Rider, eh, no lo sé, tal algo vez. había escuchado que incluso se le había se le había vuelto a proponer a Nicolas Cage volver con el personaje, pero quizá, ¿Mira, si le llegan al quizá, precio eh, <risa> sí <risa> eh, bueno, la próxima que viene en el cine era, era Scar, eh, Black Widow me parece que va a ser una película con un poco más de drama, yo lo espero uh -huh. que estas películas de este cine de pura opción más super rico. Eh, me gustó también mucho en este último capítulo esa pelea que tenían en, en la biblioteca circular hace, sí. cada vez que vi una de esas peleas me acuerdo del juego Batman eh, damn Knight esta biblioteca circular que el, hay un lugar que la tiene en Estados Unidos que es el, el observatorio naval de los Estados Unidos muy buena, y muy la buena. residencia oficial del vicepresidente de, de Estados Unidos un dato niño, como todo lo que se llama <risa> así que eso, esto se acabó el 19 llega a los 6 capítulos de el eh, Soldado del Invierno, Falcón y, y Soldado del Invierno. Habrá que esperar. Me parece que eh, Falcon and Winter Soldier es una especie de. No sé si tú viste alguna vez rápido y furioso la serie. La serie, no, Don Comics, solamente serie, he visto las películas. Eh, Tiffany Amber Thyssen. No, eh, pues parece se, que se Falcon, a... el, sol, eh, el Soldado del Invierno, es van a ir por ahí. por lado. Mucha acción, quizás eh, de fondo sonando algún tema del momento, pero viene por ahí. Espero que sí espero que sí, Ya que al ser
0: héroes menores como sí. que bueno, sí tienen sí. que tener alguna clase de extra, a GTA extra yo,
1: yo a Loki, le, bueno al, a los animados de What If, pero a Loki también le tengo un poco más de, de ver, un poco más de proyección, sí. pero quizá habrá que ver, exactamente como dijo
0: Don Comics, este es el final de WandaVision, esperamos que las siguientes series estén a la altura o al menos sean interesantes es posible que no todas nos gusten es posible que tengamos de todos modos que saber de todas para poder tener la continuación enterita como en su momento de las películas no lo sé, es posible que veamos algunos spin-offs, what ifs, que no estén necesariamente conectados, que es lo que yo espero realmente que comience a suceder, pero bueno, como siempre el, el crossover es el que vende, esa es la verdadera razón por la cual te chutas películas que no te gustan tanto del MCU, pero que tienes que saber porque todos tienen una clase de papel importante que desempeñar. así que bueno Tal vez esta sea el gancho, esta sea la trampa y esta sea la forma de Disney de precisamente seguir creciendo su negocio, ¿no?
1: Y recordemos al final que esto es un negocio. Podemos resumir WandaVision como el primer polvo. ¿Lo esperamos tanto cuando ocurre todo tan confuso. Y al final simplemente esperamos lo siguiente. Yo solamente la vi por Elizabeth Olsen, sinceramente. O sea,
0: oh, porque eso es lo que yo esperaba que ofreciera. Pero al final creo que me encantó por la leve adaptación que hicieron y por los conceptos que lograron manejar, al final creo que es una serie que mantuvo un espíritu muy parecido al de las películas así que si siguen así es posible que estremos, estemos, estamos trayéndoles mucho más del universo extendido de MCU ahora en la plataforma de la grande. ahora sí, Don Comics pasamos directamente a la reseña de la obra principal de este
1: podcast que va a ser Los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hillman, El Puente el, o la versión americana bueno. de Array, El Reino Oscuro. Así es. Bueno, te,
0: coment te comento en esta primera parte, no hay spoilers, hablaremos un poquito de los antecedentes, un poquito de los datos, son cómics aquí. Nos va a traer toda la info, ñoña, que necesites saber para pa poder leer este cómic. Hay una parte que a diferencia de otras obras que reseñamos, cuando comentamos acerca de cómics de superhéroes, pues siempre hay que ubicarlos en el universo en el cual se están desarrollando y en el tiempo, ¿no? Porque de alguna u otra forma los cómics no son independientes uno del otro y hay que plantear al, al lector, al escucha o al, al fan ha, ha sido a, como al no ha sido exactamente lo que estamos hablando. Por eso esta primera parte, Don Comics nos dirá qué es lo que hay que saber antes de leer Fantastic Four, The Bridge o El Puente. Por favor, Don
1: Comics. Dígame en qué momento se sitúa esta obra. Fantastic Four, El Puente <coughs> ocurre exactamente después de los hechos de Invasión Secreta. La, la de los guionizara... Cruz. Sí, ¿verdad? La invasión sí, de los la De Cruz. Invasión Secreta es una saga que guionizara um, Brian Michael Bendis, y en que parece por ahí tiene una pequeña participación también el guionista de, de esta Los Cuatro Fantásticos del Puente, Jonathan Kingman. ¿Qué es lo que hace Brian Michael danis en Invasión Secreta? Una saga de esas sagas de Maxi Universo, en que va involucrando a los diversos, muchos personajes ya perdidos a esa altura, en, en cajones de archivo olvidados, los va involucrando en una, inv en una invasión compuesta de varias etapas de los Skrull, una de las razas más famosas y que más relación ha tenido con, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, porque aparecen en el número dos. El número 2 de los cuatro fantásticos, ya en un wow. lejano 1962, ¿no Vaya. Aparecían estos Skrull disfrazándose a los cuatro fantásticos, lo que provocaba la ira de la ciudad de Nueva York, porque estos Skrull, como cuatro fantásticos, encienden el mal. Y eso también era uno de, lo, de los aspectos que marcaba ya el estilo Marvel. Eh, cómo se relacionan los superhéroes con los habitantes comunes y corrientes, cómo odian, por ejemplo, estos habitantes de Nueva York que les destruyen cada vez que se agarran a combo. Mm, porque mm, nunca mm, les queda. En, en teoría, nosotros lo que nosotros vemos en los cómics es la visión de los super, pero también Marvel ha trabajado mucho con, el, con la visión de los, de los simples mortales, como se relacionan con estos seres que tienen peleas atómicas destruyendo edificios, pero que ellos, ellos no entienden ni cuáles son los buenos, ni los villanos ni por, y que también se retoma en el a propósito que hablábamos de Wanda en el MCU MCU Exacto. con la destrucción de de Socovia, cómo empieza Civil War, ¿te acuerdas cuando esta señora le. cuando así empieza a mirar el cómic, cuando le, le cuestiona esto de que su hijo murió por este ataque que hicieron, estas ondas de choque que producen los enfrentamientos de los Avengers. Exacto. Exacto. Y eso, y es tan relevante esto en el, en el estilo Marvel, que incluso que él lo, to, lo toma años después, por lo menos en su cine, eh, de ese cómics. Y en la famosa escena donde empieza. Batman, super, Batman, Superman, Superman, eh, Down Justice, Don Justice, justice es donde empieza este cuestionamiento, bueno, Batman está cuestionando, Bruce Wayne cuestiona hasta Superman que destruye media ciudad enfrentándose al Capitán al Capitán Sonner. Eso oh, es eh, down,
0: down of Justice, perdón, Down, down of, of justice.
1: justice. Esto es lo que se, se da sus primeros pasitos en este antiguo pero clásico Fantastic Four 2 y que tiene como protagonista los Skrull, los Fantastic Four logran traducirlo, eh, y hay una viñeta que me llama mucho la atención, que es, eh, dice Richard, lo reducimos al ser más... No, logramos que... Se, porque una de las características de los Skrull, después se va con el tiempo se va a ir explicando, a sofisticar, porque tiene tanto claro. este poder de transformación. Incluso en el en la que vimos de Wanda Beach, ni siquiera tienen poder de transformación, se saca una máscara. ¡Oh! Órale. ¿Te, te, ¿te acuerdas, no? No se transforma, saca una máscara Cuando No, no, tengo photon, comisión,
0: yo no. Yo no he leído Invasión Secreta.
1: No, no. Me refiero al, a la última que vimos, al último capítulo de WandaVision Cuando van al cine con fotos. Ah, ok, sí, sí. No la, ella la, se saca una
0: máscara, no se transforma. Exactamente. Sí, sí. Una de las características. Sí, es una máscara como tecnológica, ¿no? Pero se, se nota que no es una sí. transformación. Por eso yo me quedé con la idea de que era un Cree y no un Screw. Uh -huh.
1: No una de las características desde siempre de los Krull es que pueden transformarse y esto lo toma Red Richard y contiene a estos scroll y logra que, bueno, no me acuerdo cómo era el proceso, pero los convence de que se transformen, tengan una sola transformación, que esta sea casi eterna y que se transformen en el ser más, más inofensivo de la creación en una vaca pastando. Y ahí <tose> vemos tres <tose> vacas que son los scroll transformados definitivamente. Con los años y con las décadas eh, esto se fue sofisticando esos primeros Skrull que vimos por ahí entendemos que es un Skrull originario que llegó a la Tierra esto va a generar constantes invasión, intentos de invasión um, hasta la década, la primera década del 2000, donde tenemos a Brian McKinney retomando todos estos elementos y creando esta invasión secreta en esta invasión secreta, como decíamos es una saga omnicomprensiva, trata de ser lo más omnicomprensiva posible eh, va generando, bueno, a, tomando, tomando esto de la, de la posibilidad que tienen los Skrulls de transformarse, va generando arcos, eh, nudos, de, um, nudos de relato en distintos lugares del gran universo Marvel. Eh, muy parecido, y esto también hay que reconocerlo, muy parecido a lo que hiciera 20 años atrás de ese cómic con Invasión. Ah, oh, ok. Y por, okay. Un, por un lado tenemos los efectos colaterales que son propios del estilo Marvel, que todos los desean. Esta es una copia de, DC de una serie que por lo menos yo la vi primera y me, me importó mucho más que esta segunda. Esta, esta segunda Secret, Secret Invasion es muy buena también.
0: Don Comics, si pudiéramos decir en, digamos, unas cuantas palabras, qué es lo que significó este, entonces esta Secret Invasion para el final de su saga. O sea, tratando de darles menos spoilers posibles, pero obviamente uh -huh. va a tener que decir alguno. Sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que significó esto? para precisamente el arranque de Fantastic Four el puente Fantastic porque se el ve Forte. que conecta, conecta por días, o sea es, es literalmente sí. el evento contiguo a, a Invasión Secreta exactamente uh -huh. al final de Invasión Secreta ¿qué fue lo que terminó significando para el mundo, para que esto le, le ocasionara un trauma tan profundo a, a Reed Richards
1: bueno, lo que lo que hace Brian Michael Bendis con Invasión Secreta Invasión Secreta en teoría responde a las sagas anteriores, Civil War, House of, of Hem, que según Invasión Secreta no son más que avanzadillas de los Skrull en ese momento, se ¿sí? te cuenta la historia completa. Mm, okay. Al final de Invasión Secreta tenemos que el gran héroe de la Tierra, por esas cosas, es eh, Norman Osborn, el hijo de Oswald Osborn. Osma, Norman Osborn es el cuasi el amigo de Spider-Man, este, este colorín. ¿Llega a ser presidente de, de la Tierra? porque él vence directamente, o eso nos voy decir en primer momento, a, a, la re, a la reina Skrull. Él llega a presidir la Tierra y tiene que ver con, bueno, como se llamaba la, la, esta saga eh, en inglés, el reino oscuro, el reino oscuro de este villano, o este supervillano, siendo el presidente de Estados Unidos, que también lo había hecho antes de ese cómic con el del presidente de Estados Unidos. Aquí en este <risas> momento tenemos a una, a los cuatro fantásticos volviendo al edificio, al edificio Baxter, Después de las secuelas psicológicas que tiene Richards, porque se siente culpable de los hechos que, por ejemplo, ocurrieron en Civil War. Sí, sí, claro. Que, claro. que fragmenta al, al, al universo Marvel superhéroe. Que Recordamos completo, que él eh... estaba del lado ah. de
0: Iron Man, precisamente. Y de hecho se uh -huh. peleó con su Richard, su esposa, que se fue al lado, precisamente, de Capitán América. <risa> Muy curioso. Es, hay,
1: un, hay una partecita donde... Eh, aparece Sue Richards con una especie de coqueteo, conversación con Namor, el eterno, el eterno enamorado de Sue Richards en Namor. Ya, son, no, no lo... ya, ya,
0: ya <risa> somos quedamos. varios eternos enamorados de Sue Richards en cómics. <risa> de
1: que va a ser Jennifer Lawrence, mucho más. Oh, por bueno, Dios. en este preciso momento, para que este no... Normal Os Oswald siendo el presidente de Estados Unidos, el reino oscuro, y de nuevo pero también tiene que ver mucho con un relanzamiento de la saga de la serie de, la saga, de, de la serie Fantastic Four Ajá. que se ha cancelado varias veces la última cancelación que la tuvo fue el 2015 eh, se especuló mucho de que fue gracias a esa mala película Los Cuatro Fantásticos que Manuel quiso poner presión es posible. y canceló la serie para recuperar los derechos pero al final terminó comprando la compañía completa <risa> bueno, tenemos a Los Cuatro Fantásticos volviendo a este cuartel eh, Red Richards muy en su mundo con estas... Um, A ver, de cómics, nada más esto, antes de
0: entrar, antes de entrar en spoilers, uh, espere, eh, deténgame sus caballos ahí. Esa es la parte con spoilers. Antes de entrar directamente okay. ahí, hablemos también un poquito de es, es, este momento, este momento del reboot en el universo de Marvel. Yo soy un poquito ignorante de lo que estaba pasando. Otros héroes estaban también viviendo algo similar. Eh, el, los autos, el, la compañía tenía otros autores involucrados en esto, el mismo autor eh, es el que estaba antes haciendo lo de los Cuatro Fantásticos, volvía. ¿Qué, ¿Cuál era el, el momento que estaba viviendo la compañía aquí el tiempo?
1: Bueno, aquí está, está empezando a pesar un poquito la tele, el cine. Están apareciendo las primeras películas. Oh, esta, esta, es bastante
0: nuevo esta saga.
1: ¿De, cuándo es, de sí, qué año es esta saga? Ah,
0: 2009. 2009.
1: Oh, uh -huh. con razón. Como te decía aquí, Brian, eh, Brian Michael Bendis dice que Circuit Invasion, en, en el fondo, es la respuesta final a lo que vimos en Civil War, en, mm. en House of Houselsen, porque en distintos momentos de esas historias eran Skrull, eh, los que yeah, movían yeah, el hilo, yeah. justo el hilo que hacía que el, la pirámide completa se cayera y partiera, lo, partiera lo, al mundo superior.
0: Entonces, es muy reciente esta saga. ¿Podríamos, ¡Oh! ¿Podríamos recomendar a los lectores nuevos que no conozcan mucho de Marvel o que no estén acostumbrados a leer eh, cómics que se pueda pero que les gustó lo que vieron en el cine y que vieron a lo mejor Civil War en el cine que es por ahí se den una vuelta a leer este cómic y que muy probablemente no te van a saber mucho el trasfondo y lo puedan llegar a disfrutar no aunque de alguna sí. forma pienso siento que este es más un eslabón que le van a, que va a ser más más deleitable por aquellos que pues vivieron el el pasado no lamentablemente no me gusta recomendar cosas en las que hay que leer otras pero en este sí. podemos hacer la excepción ya que pues Secret Invasion, Civil War, la película que, que vimos, incluso la de los Illuminati, y podemos conectar incluso Planet Hulk por ahí, que bueno, pues eso ya nomás sería alterno. Pues sí son de lo mejorcito y que la mera verdad no sería absolutamente ningún sacrificio conocer antes de leer. Sí, nosotros
1: estuvimos a décadas fácilmente. Eh, si alguien quiere leer esto, bueno, Secret, eh, Secret Wars, sí o sí. Va. Si quieres profundizar un poco más, anote House of Gem y Civil War. También existe otra saga que hace um, un autor que se llama uh, um, uh, Ellis No, Warren, Warren Ellis Me parece que sí, Guaranelis. Ellis uh, ah, Que hace los Thunderbolt. Los Thunderbolt son estos villanos que ocupan, se ocupan en Civil War y que llegan a este, a este momento. Va, va, ok. ¿Te acuerdas, okay, okay. Tú, ¿te acuerdas que don, cuando llega Norman Osborn Norman Osborn Norman es el jefe de, la, de los Thunderbolt? De Hammer. Esta especie de Sí, esta especie de agente oscuro. Y al ser presidente de Estados Unidos, sube, suben también los, los Thunderbolt a hacer la ah, una especie de vaya, vaya, servicio, se servicio secreto súper super anti no Política
0: decir. en toda su expresión. Pues bueno, uh -huh. habrá que yo comenzar entonces a hablar un poquito de, de la serie y de que me desarrolle un poquito más a Los Fantásticos. Hasta aquí me parece que las personas que tengan verdaderamente ganas de leerlo y no lo hayan leído, la recomendación es Lean Secret Invasion no requieren sí, mucho contexto, sí, vayan a leerlo para que puedan disfrutar El Puente. Creo que El Puente da las es la calma después de la tormenta, así es como yo lo, yo lo entendí al, al leerlo y la mera verdad es que hace un excelente resumen de, de las cosas pasadas que obviamente te van a guiñar si tú, si tú ya lo leíste. Sí o sí, sé of the Invasion primero y después Fantastic Four El Puente. La mera uh -huh. verdad, la calidad del dibujo es imperdible. Yo quedé fascinado con los dibujos 2009 ya no es ya no es el dibujo que podrás decir ah es un poco de nicho no, 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 2009 ya tiene toda la tecnología, se ve que están muy probablemente ayudados por computadora a más no poder, pero bueno pues esa, es, esa es la gran ventaja de que ahora tengamos este, las, las máquinas para ayudarnos y en un futuro no podremos ni siquiera distinguir si es verdaderamente el artista mando el artista o qué tanto es por computadora para eso no es necesariamente malo creo que eso nos trae historias más rápido y más disfrutables, para que no nos estemos quejando de que tardan tres años en salir ¿no? y que luego las, los cancelan como pasan los mangas, así que yo creo que van a disfrutar mucho el arte a mí me gusta mucho el, el nuevo el nuevo arte, aunque sea pues ya más, más tecnificado como, como lo van a ver, bueno aquí detenemos aquí la parte sin spoilers ve a leerlo, nos vienes de vuelta y terminas de escuchar esta parte, o si te quieres quedar, pues vas a disfrutar mucho el análisis que vamos a hacer es un, un número cortito cinco episodios eh, de 20 a 22 páginas yo es creo una, que te lo lees rapidísimo serie,
1: una, bueno, mucho de lo que hace Disney, Disney, Marvel es así esta es una miniserie de relanzamiento de una serie grande ¿Sí? eh, generalmente autoconclusiva y te, te tiene poco de lo que pasó antes, o sea, hay, hace pocas re referencias de cosas anteriores y trata de concluirte lo que viene a futuro ¿no?
0: Curiosamente, el eufemismo de el puente no solamente habla precisamente de los hechos que suceden dentro del cómic, sino que es literalmente el cómic puente entre el universo, uh -huh. digamos, post, eh, o, o así, post eh, Secret Invasion y lo
1: que venga después del puente. Así que... Como, bueno, arrancamos como decíamos, directamente, directamente. Aquí sí, Aquí ya está pesando mucho el cine y esto es como el, la, el punto de partida de lo que actualmente está haciendo Marvel. Después de esto viene Marvel, Marvel Now que ya está, directamente muy influenciado por el cine eh, y actualmente está, primero uno va a ver una película y después va a haber un cómic. Porque tiene que ver, ya derechamente se, se entiende el, me parece a mí, que muchas de las series eh, generales, no miniseries ni ese tipo de cosas, Marvel ya derechamente entiende el, al cómic como un subgénero de lo que se está produciendo en cine. televisión.
0: Exactamente, tanto así que incluso no vemos esta nueva temática empoderadora feminista. especialmente en, en las posiciones yo lo noté, dije, sí, sí, esto debe ser muy nuevo, porque vemos que la cara, la cara presente y parece la forma dominante de los cuatro fantásticos viene a través de Susan Richards. Así que bueno, esa es la época de, le vamos a llamar el, el, la época de Susan Richards, la, la época de, en la que ella parece más la líder que, que Reed. Así que bueno, pero tampoco es que sea demasiado. De, cambie demasiado las cosas, pero bueno, lo vas a notar incluso hasta, hasta en las poses que tienen, ¿no? Vamos a ver una Susan Richards un poquito más. Me, menos femenina y más empoderada, de alguna forma, quiero decir. Pero bueno, esta historia no iba tanto de, de eso precisamente, aunque lo vas a notar, lo vas a notar. Vas a ver que, que a Susan le dan un trato preferencial. Va más acerca de precisamente los remordimientos de Reed. Así que pues arranquemos un cómics de entrada. El, el Reed que en este momento vamos introduciendo a este, a este lugar a este lugar de la mente de Elastic, del hombre elástico. Reed se da mucha importancia a sí mismo. De alguna manera él se pregunta si es arrogante, si en verdad él piensa que pudo haber hecho algo más como miembro de los Illuminati. Si su, si su gran e inmensa inteligencia no fue precisamente subutilizada para poder evitar todos los conflictos que le sucedieron. El pasado atormenta a Reed Richards, no un lugar donde al menos yo personalmente nunca había visto a este a este héroe llegar. Porque pues supongo que porque es una de las mentes más brillantes. Supongo que si solamente eres visualizador del MCU, esto te va a sentir un poco impersonal. No lo vas a entender muy bien, tal vez porque pues nunca lo conociste. Pero es que aquí de Don Comics me lo va a decir en un momento más y yo ya lo conocí desde antes, Reed Richards está al nivel muy probablemente de Tony Stark, e incluso puede ser que esté está por encima en inteligencia. Sale prácticamente... Cuando vieron que Mark Ruffalo, o sea, este Banner le ayudó a Tony Stark con la vara de, de Loki, realmente muy probablemente el que debía tener ese lugar ahí eh, debía haber sido Reed Richards y no, y no Mark Ruffalo, ¿eh? porque prácticamente entre él y Tony, y Hank Pink muy probablemente también, aunque pues ya vimos que esta, el, esta versión del MCU lo, re, lo reemplazó con el con el sucesor, con el, digamos, Ant-Man 2, pero uh -huh. han Ping, recordamos originalmente, él crea Ultron, ¿sí? Así que así de inteligente es. Realmente Tony Stark, aunque sabemos que es muy listo, nunca fue la, la, el cerebrito o el nerd de los cómics, más que estos dos que ya que mencioné. Solamente pues que en el MCU él absorbió muy probablemente las posturas de tanto el hombre hormiga como el hombre elástico sí, lo, supongo que ambos se combinaron en ese ex, esa clase de genio carismático que interpretó Robert Downey Jr pero en los cómics no, en los cómics no es tan así en los cómics Reed Richards es presumiblemente el hombre más inteligente del mundo junto con Ant-Man no lo sé, Don Comics es el que me tiene que decir yo, yo al menos creo que esa es la, la posición en la cual eh, lo tienen los Illuminati, ¿no? Por eso está ahí Mr. Elástico, por su, por su gran cerebro.
1: El hombre más inteligente del mundo, sí, y, y el único que tiene una familia, porque ninguno de los demás tiene una familia.
0: Ah, y por eso, eso, por eso es el, el, más, el más, más inteligente. Le no,
1: le un distinto cariz que los demás. Um, <coughs> bueno, este, un, un pie antes de empezar, el, el guionista de esta serie es uh, Jonathan Hickman. Jonathan Hillman empieza a aparecer por esos años en Marvel, El, como decíamos antes, eh, o tiene una pequeña colaboración con Inversión Secreta y aparece ejecutando los Guerreros Secretos, que es un apéndice Secret Warriors, un apéndice de estas series que se, micro series que van apareciendo cada vez que hay un mega evento. Su primer gran golpe lo da con Fantastic Four. Eh, Jonathan Heeman tiene un uh -huh. estilo bien ciencia ficción, pero no, no dura. Bien naif, bien, bien, bien para arriba, bien, bien naif. No se meten, hay actores que se meten, no sé, con, con, la, con la composición de los elementos químicos. Hay, hay actores que se meten en sé pero este no, estaba va por arriba, bien naif. Eh, como decíamos, parte con Fantastic Four y el 2012 es probablemente la piedra angular de Marvel No. O, el, o ese relanzamiento de Marvel que ya mete directamente el cine y de ahí se se pierde hasta que vuelve el 2019 con um, House of X no sé si esta es una, serie, ¿una miniserie por ahí con este, House of X sí
0: la, la he visto por ahí en las reseñas
1: que normalmente esta, esta veo portada, con este cabezón con una X ¿ve? dicen que pero como te digo el autor tiene un sentido más eh, más de entretención que de sofisticación en su... No no sé si también he dicho sofisticación. Más de entretención que más de... Profundización, eh, el, supongo. Profundización en su, en su ciencia ficción. Y me parece que con los Cuatro Fantásticos lo logra. En el dibujo está Xian chin También es un autor que um, había trabajado un poquito para Marvel, pero ya con los Cuatro Fantásticos empieza a meter su nombre fuerte. Es un dibujante que está derechamente en lo digital. Que dibuja muy bien la figura humana, dibuja, aunque con poquitas líneas, los, los, los rostros son, son, son distinguibles uno de otro, en eh, los detalles. Es un autor que probablemente se hubiera trabajado, se hubiera aparecido el, a fines del 2000, la historia de Marvel hubiera sido otra, porque a fines del 2000, ya diré que a mitad de los 90, el dibujo empieza a caer mucho, mucho, mucho en los cómics y sobre todo en Marvel. Bueno, bueno eh, eh, como decíamos. Sean Chin es un autor, un gran dibujante, muy metido en lo digital y que le da como un, un gustillo, no sé, como a. A, real, a veces tiene caras un poco realistas, tiene, tiene caras que llegan al, a guiñar el realismo. Y eso lo hace también más interesante este, este cómic. Estos son los dos autores de um, Los Cuatro Fantásticos, El Puente. Así es. Que, como decía Alberto, tiene solamente cinco. Cinco gramas, cinco episodios y es este relanzamiento de la saga y vemos. Pero muy Está entretenidas, muy, eh. muy, muy divertidas.
0: Uh -huh. eso, eso que dice sí es cierto, no es tan profundo, pero creo que es muy Marvel. O sea, aquí no, sí. no sé si eso sea un objetivo propiamente dicho. es No es demasiado profundo, no te pone a pensar demasiado, aunque no carece de complejidad si la tiene. Sin embargo, se hace un excelente balance entre la deleite visual y pues incluso una clase de humor sutil que se lleva que se lleva viñeta a viñeta no es, es muy interesante, la forma de contar es muy directa. Creo que había aquí los más fanáticos de la poesía lírica de autores británicos, pues bueno, no les va a gustar porque esto es nivel muy probablemente adolescente. Es muy, incluso en inglés, que yo lo leí en inglés, es increíblemente sencillo de entender. Va muy directo, no, no anda con muchos rodeos, el lenguaje no está demasiado rebuscado y hasta de cierta forma la, la historia se cuenta sola a través de los dibujos. Es muy pictórica en ese sentido. Así que muy light de leer. Incluso no le tengan miedo si no saben absolutamente nada, pero solamente quieren saber esta historia. Lo pueden hacer incluso aunque no sean fanáticos del, del MCU. Así que muy disfrutable, muy disfrutable. Cinco, cinco pequeños. No sé cómo le, le, ¿le llama grapas. Usted da estos, a estas revistas por separado. Sí, se grapas? Grapas. Ah, okay. comic, comic book, grapas, comic book books. Ok. Yo aquí simplemente les diré episodios
1: para no meter un problema porque eso es lo que eh, son, no. episodios. O capítulos también. Como, sí, un capítulo. como relata Jonathan Hingman divide eh, como decíamos, un acto un muy simbólico viendo llegar de nuevo a los cuatro Fantásticos a un renovado edificio Baxter divide la historia en tres en tres focos de atención uno está Red Teachers viviendo su vida Exacto. En, en el otro están los niños eh, los hijos de los, de los eh, ricos. Exactamente. Que tienen que adoptar, eh, tienen que asumir eh, actitudes más adultas que de niño. Y por el otro están los, la típica parejita de la antorcha humana y la mole, Exacto. que son el, el sketch humorístico de siempre. Exacto. Y, y de hecho ellos están viviendo cosas muy interesantes. En algún momento me, pare me pareció más,
0: más interesante el, los eventos que estaban constantemente cambiando. Con, con Antoche Humana, la Mole y también la, la Mujer Invisible, sí. Este, uh -huh. Más interesante incluso que el viaje psicológico analítico que estaba teniendo Ray Truchas. ¿Para allá aquí qué le parece? Mire, hablemos de los eventos rápido y luego, o completos y luego opinamos acerca de ello para que precisamente tengamos tiempo de cubrir todo. Ah, yo, yo arranco con el preámbulo de la historia. La historia, solo mencionar que los cuatro fantásticos, si no los conocen, daré un repaso rápido. Rick Richards es Mr. Fantástico, es el hombre elástico. Susan Richards es la mujer invisible, esposa esposa en este momento del tiempo de, de Reed Richards. Antes era Susan... Su, ay, canijo, ya me metí en problemas. ¿Cuál era Susan apellido? ¿Susan, Susan, Susan Storm. Storm. Storm? Sí, Susan Storm. Porque Ah, pues sí, ella es hermana de Johnny Storm, eh, la antorcha mm -hmm. humana. Eh, ben Grimm, que es la cosa en inglés, lo cual yo nunca le voy a poder llamar de forma diferente que la mole, porque eso ya está muy metido en el cerebro del, del hispanoamericano. Frank, Franklin Richards y Valeria Richards son los hijos de Reed y de Reed y Susan. Y por ahí aparece una Alicia Masters, que tiene una, una relación con Ben Grimm, que le preguntaré en ese momento sí. a Don
1: Comics, ¿es su hija? ¿Su...? No, la Alicia Master es el interés amoroso de, ah, ben, de ben Grimm. Sí, se veía muy crecidita. Master es, un personaje, <risa> sí, es un personaje que es hija de un villano en sus orígenes. Oh. Ben Grimm siempre tiene el traspié, porque incluso Alicia Master, siendo un interés amoroso de Ben bueno, el guiño, Alicia Master es ciega. Ah, eh, siendo, okay, Por eso, okay, okay. claro, entonces Ben Grimm eh, no <risa> siente esa dificultad que tiene de, de, de relacionarse con otra gente. Porque okay. se hace es algo porque también es feo. carga claro, es un, de hecho es una, una piedra que habla está rasposo. Es, ese, es, un, es, un, es un monstruo y eso también a veces dependiendo del autor, se profundiza más o menos en la mentalidad de Ben Grimm. Bueno. y Alicia Master eh, tiene un, más que un escaseo romántico con otro conocido de siempre de, de los cuatro fantásticos, Silver Surfer uh. que
0: también está raro porque pues no tiene piel así que muy humana que digamos sin embargo, yo no sé hasta dónde alcanzan los poderes de Silver Surfer, si él puede tomar forma humana si sí lo desea. No lo sé. Sí,
1: se sí puede? la última, él, él se, se convierte en su, en su alter ego, que era este astrónomo del planeta Zelda, eh, mm, eh, yeah. y ahora, cuyo nombre no me acuerdo. Y que era, tiene, sí. forma puede, muy, muy tiene forma humana muy similar. De hecho, un pelado alto de ojos
0: azules. Ah, bueno, ya vemos por dónde viene el atractivo. Bueno, como dije, arranco. ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo, como ya dijo Don Comics, bien de los fantásticos al edificio Baxter. Aquí, obviamente, todo el mundo se lamenta lo que sucedió. Hay mucho sufrimiento arreglado, algo de resentimiento, algo de duelo todavía pasando por todo lo que se perdió, por todos los que murieron. E incluso hay un leve chascarrillo de los hijos de, de Franklin a Valeria diciéndole, pues bueno, volveremos al edificio nuevo, a nuestros uh -huh. cuartos nuevos, cosas nuevas. Y se pregunta, Valeria, es una chica adolescente de su edad, ¿qué tanto puede tolerar estar perdiendo todas sus cosas cada vez que se destruye el mundo? ¿no? Un poco gracioso sí. porque no es como que sean problemas de adolescentes, pero yo supongo que las cosas son la identidad de un adolescente y que, que a través de las cosas él
1: comienza a pasmar su identidad. No solamente las chicas, y bueno, hombres y mujeres en también. Este, en este momento que tiene 10 años, Valeria Richards es el ser más inteligente del, probablemente, del universo Marvel. Sí, 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 a eso iba precisamente la chica, nos demuestra
0: grandes dotes al nivel muy probablemente de la herencia de, de su padre. Que curiosamente entonces la contraplante es que esta, esta vez la, la inteligencia no la hereda, el hombre no la heredó Franklin. Pero a cambio de eso Franklin hereda muy probablemente lo de su madre, que es uno de los poderes más, más grandilocuentes y más chetados del universo Marvel. ¿no? O sea, hay un poco de cambio de sexo en los poderes. Curioso, ambos hijos son muy interesantes y muy probablemente queremos ver más de ellos en un futuro, ¿no? Muy probablemente Marvel los explote más y ellos hagan mucho más conexión muy probablemente con la generación que siga, que ya no sé, será doble Z o, o la que venga de infantes, ¿no? De, estoy hablando de 2020 para adelante, aquellos que estén Ajá. naciendo en 2015 o están pandemials. naciendo en 2020. Los pandemials, exactamente. Así es como les iban a decir, los pandemials. Bueno, re, eh, llegan al edificio Baxter rápidamente Rich Richards como siempre tiene ideas locas, el hombre más uh -huh. inteligente del mundo, construye básicamente una Stargate, ¿por qué? pues porque puede, él puede hacerlo y él piensa que con esta porque, este Stargate
1: tiene, <risa> y y
0: tornillos exactamente, uh -huh. y materiales él dice, él se piensa una variable muy muy simple si lo que yo hice no fue suficiente o todo problema tiene una solución entonces yo pude haber actuado de forma diferente. Siempre a posteriori uno analiza los problemas del pasado y se da cuenta de que si de haber tenido más tiempo o más conocimiento o más recursos, de haber sabido lo que iba a suceder, se habría actuado de forma diferente. Claro, esa es y la parte la condena de la condena del que lo hubiera no existe,
1: ¿verdad? Otra de las características que tiene Red Richard siempre en los cómics es que es tosudo. Especialmente tu sudo. Uh -huh. Especialmente tu a veces.
0: Entonces vemos que esta, esta <coughs> cualidad de, de ser constante en sus ideas, pues bueno, sabes que no iba a evitar hacerlo. O sea, hasta la misma el mole y el, el antocho humano dicen: Susan, no tratas de atenderlo.
1: Si se le mete algo en la cabeza, lo va a hacer. ¿Qué hace? Pues básicamente, un, dígame. Un datito al margen. Cuando llegan a este, bueno, se ven a dos páginas, cuando llegan al universo, al, al edificio Baxter, se ven unos robots unos robots ordenando... Es cierto, unos Doombots por ahí. Estos robots son los famosos Herbie. tiene oh. Herbie? Un personaje que se creó no en el cómic, sino en la serie se de televisión había. de los años 70. La, la serie animada de 1978. En esa serie aparecen... Porque hay varias series, hay por lo menos co, cinco series, cuatro series de los cuatro fantásticos. Hay una del 68, una del 78, en la del 78 se crea Herbie eh, porque... Se esperaba hacer una película animada con la antorcha humana. Entonces, mm, ese papel se, reservó, se, se sacó de, de la serie. Nunca se, hizo la, nunca se hizo esa película animada, pero sí se metió un, como un cuarto personaje a este Herbie, que tiene que ver mucho con el. O por lo, por lo menos en su momento, ahora ya se, se está desluciendo. Y aquí vemos Herbie sin nombre y sin nada, vemos un, sin ninguna característica más, más allá de ser un robot. Muy parecido al robot de Partido en el Espacio. Exactamente. Era el ser. Una, dije, una robotina bueno, por eh, ahí ayudando con los, con los quehaceres sí. de la casa el 78 aparece este Herbie en la serie animada y después lo toma el cómic, dicen que también esto origina que eventualmente cada 10 años desaparezca uno de los personajes de los cuatro fantásticos <risa> que viene pasando siempre, bueno. también va a pasar al final, de, no al final avanzado esta, esta esta época que estamos hablando ahora el 2009, es... y el mito urbano dice que no se quiso usar a la antorcha humana en esa serie animada del 78 ¿Por qué? Porque los niños podían intentar emulándolo prendiéndose en no, fuego. No,
0: Dios niños. mío. Niños, no hagan eso. Niños de 25 años
1: que están escuchando <ríe> este podcast, no hagan eso,
0: por favor. No. <ríe> bueno, yo,
1: yo, yo, yo no admito demito a este y Aquí pasa a hacer un montón de, de chatarra dando vueltas. Exactamente. Unos Doom Bots por ahí
0: ayudando. Unos, unos Wallis por ahí ayudando con las quehaceres del hogar. Bueno, básicamente lo que quiere Red Rich es que en esto me gusta porque si hay una cierta profundidad del ser de la culpa es si yo soy tan listo, bueno, también tenemos un poco de la arrogancia peligrosa del, del, del escolar, del, uh -huh. que, del intelectual. Esto llega a ser muy peligroso porque la, el intelectual y en la vida real llega a pensar que su actuar es tan importante y tan impactante que, que pudo haber hecho las cosas de forma diferente y piensa que simplemente el mundo no está lleno de la casualidad y aleatoriedad la autoridad que en verdad tiene. Yo creo que... Pero Rich Richard se pregunta si eso solamente es solamente simple arrogancia o en verdad pudo haber hecho hay una sana moderación en su pensamiento entre pude haber hecho más porque soy muy listo pero tal vez no pude haber hecho más porque simplemente tengo mis límites creo que así deberíamos de pensar todos porque cuando te pasas muy de un lado o muy del otro hay consecuencias negativas y a veces eh, hasta desastrosas bueno tenemos que precisamente lo que él quiere con este puente que su función básicamente es de alguna forma de llevarlo de manera etérea a a analizar mundos, millones de tierras alternativas, mm -hmm. para analizar los eventos del pasado de estos mundos, para ver cómo sucedieron ahí los eventos de Secret Invasion, Civil War, bla, 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 bla. Para ver si su yo de otros mundos actuó de forma diferente y obtuvo mejores resultados que él. Y
1: a propósito, algo que nos dijo alguien, no me acuerdo quién, la semana pasada en este mismo podcast, en Marvel generalmente el personaje que puede o cambiar posibilidad o universo o que tiene la, la facultad de viajar entre su universo siempre pierde algo la, la razón <risa> y en este momento vemos que Richards la pierde de tal manera que se desconecta de lo que está pasando detrás de él. Bueno,
0: tenemos un, una precisamente como dijo, una, una segunda o hasta tercera línea de eventos que suceden a la par de que Reed Richards hace su investigación una que es como, son como alivios cómicos, los hijos por su parte están están lidiando con la vida de niños, supongo. Y los otros tres miembros de los cuatro fantásticos que son Susan, Ben y, y este Johnny. Ellos lamentablemente en el momento que Reed se va son visitados precisamente por Hammer. Son visitados por emisarios del gobierno. Muy probablemente Norman quiere pues quiere, digamos, desacreditar de alguna manera o cancelar a los cuatro fantásticos. Y mientras ellos bajan, porque es un edificio, a la planta, a la primera planta para recibir a los emisarios del presidente, eso es algo muy curioso. Esos emisarios cortan la electricidad, aunque después se recupera, y que eso causa el mal funcionamiento del portal. Esto es un guionazo, muy probablemente para darnos una... algo que hacer, algo que leer mientras Richards pasa por esta autoescribimiento esta epifanía intelectual universal multiversal que es precisamente que al funcionar mal la la máquina la máquina comienza a cambiar la realidad en la adentro del edificio baxter en la cual están los otros tres miembros así que los transporta literalmente a diferentes momentos y diferentes universos pasando por eh, la época de los dinosaurios la era victoriana o algo que parece la época de los piratas del Caribe, el viejo oeste, y en cada ocasión encontrándose versiones alternativas de ellos ad hoc al mundo que los rodean, siendo algunas extremadamente bueno, graciosas <ríe> y otras muy sí. sexys como la Black Susan que era la sheriff más viajes, sexy del oeste
1: <ríe> en estos viajes que hacen también hacen mucho guiño en la historia o saga pasadas del universo Marvel, por ejemplo esta de que tú me dices los piratas del Caribe, esa es 1602 eh, hay una de Camelot, que me parece que se llama Camelot, donde Iron Man es, aparece como un caballero. Exacto, la época como victoriana. Exactamente. Claro, no, no se mete derechamente a poner cada uno de los elementos, pero los va guiñando. Sí, sí. Desconozco por qué no, no lo hizo frontalmente y, y citó, no sé, pues al 1602 y su personaje. Y no, los lo va guiñando, le pone pequeño elemento para, para que uno descubra de qué se trata. Eh, bueno, hablamos eso de, de eso de la segunda parte de los Storms. La tercera parte son los niños eh, que tienen eh, este problema porque el presidente, como decíamos anteriormente, les está golpeando la puerta eso no viene con muy buena intención. Cu cuénteme, de hecho, de una vez que ya
0: que está hablando, cuénteme precisamente esta tercera línea. Que, a, ¿Qué es lo que se enfrentan estos niños y lo, la forma tan graciosa que, que enfrentan las cosas? ¿no? De, recordamos que la personalidad del niño, pues es, es, él sí es más un niño, no es un adolescente como su hermana. Su hermana es más lista, es, eh, es más inteligente pero de alguna forma también es un poco más eh, dependiente, no dependiente sino valida más la fuerza de, de, de Franklin, como que reconoce eh, que hay algo diferente en su hermano, o sea Franklin es presumiblemente si su hermana es la más inteligente del mundo, él es el más poderoso del mundo curioso, en dos niños el futuro de Marvel descansa sobre sus hombros y, y esta combinación es un poco de manera eh, es curiosa, a veces es graciosa, a veces irreverente, es espontánea, no sé, no sabes lo que van a hacer estos niños porque precisamente hay eh, trillones de posibilidades en la forma en la que puedan actuar precisamente hábleme de,
1: de lo que sucede con ellos en el edificio bueno en el fondo y al final los niños se terminan quedando solos eh, y se están cuidando a ellos mismos básicamente hasta como decimos antes ven al presidente por la puerta. el presidente es Normas Osborne y mm -hmm. como decía el propósito antes viene con la comitiva de Hammer y sus amigos de los Thunderbolts. En serio Venom, y no me acuerdo bien más, hablábamos de los Thunderbolts, y la serie de que yo quería citar, que se llama, especial bueno, la pequeña época que se llama El Ascenso de Osborn, fue escrita por Warren Ellis. esa también sería recomendable que le pegaron una leída, porque Warren Ellis fue en su momento un, no quiero decir un one-hit wonder, pero en su momento fue el autor revelación, a principios de los 90, con una serie un cómic se llama Trans, Transmet Metropolitan que era muy oh. muy muy adulto y to tocaba temáticas que en esa época no por se tocaba. y yo giró el, el sentido de muchos de los cómics pero bueno es uh, este autor se hizo cargo de los thunderbolts y vemos estos thunderbolts ahora convertidos en hammer oh. con el presidente de Estados Unidos Norman Osborn y Venom y no me acuerdo cuánto otro villano más hay por ahí saltando la puerta de los de los cortes fantásticos para ¿allanar el, el edificio? Sí, bueno, de hecho
0: iban directamente a, a hablar primero con el presidente digo, con red Richards, el presidente uh -huh. pero de alguna u otra forma primero convencieron los niños a Osborne que fuera primero de forma pacífica y no tenían intenciones de allanar. Lo que pasa es que suceden dos eventos. En el primer evento que es eh, un día, unas horas antes, o sea, llegan dos comitivas. Primero llega una comitiva que es la que corta la energía y es la que provoca el mal funcionamiento. Por esta comitiva, lo único que hace es que le entrega un citatorio a los niños que estaban solos, diciéndoles que el presidente ya venía. Ya después llega una segunda comitiva en la que llega Norman Osborn con Venom, y es precisamente, pero ya cuando llegan ellos ya está funcionando mal el portal, y, y él no puede ni visitar a Red Richards, ni puede ni visitar a los otros tres, cuatro, los otros tres de los cuatro fantásticos, porque ambos están precisamente en otros universos. Mm. La cúpula la, del la, edificio la, la, Baxter está prácticamente en otra dimensión. <risa> Richard está en absorto en, su, en sus problemas y el resto está en otra dimensión. Exactamente, así que solamente los niños que están precisamente en la planta baja son los únicos que se dieron cuenta de la visita de ambas cometivas De hecho, para este momento los niños ya habían reparado, bueno, la chica Valeria ya había reparado la energía cortada, pero de eso todavía no, había, todavía no volvían los sus papás. Una, porque los tres fantásticos perdidos en los universos tenían, iban a volver solamente cuando Reed terminara de hacer lo que estaba haciendo sus menesteres adentro del puente y, co y cortara el programa y ya volviera. Entonces al apagarlo, él, él iba obviamente también a, a apagar lo que estaba sucediendo afuera. El mal funcionamiento no cesó hasta que apagó el aparato. Así que esto es gracioso porque los niños reciben al presidente y Franklin, pues este le, le juega jugarretas, le juega bromas. Bueno, Volviendo precisamente al, al tema principal, todo esto sucede al mismo tiempo. Los cuatro fantásticos eh, partidos en dos grupos, los, los este, Reed Richards y los otros tres viviendo cosas diferentes. Los otros tres viviendo una serie muy interesante de experiencias en diferentes universos con diferentes versiones. Como ya dijo Don Comics, varias tierras donde ves una época sí. medieval, la Segunda Guerra Mundial, donde vemos que el capitán del, del avión es... este. Um, ¿Cómo se llama el escritor de Marvel que se acaba de... El, eh, Stan Lee. Stan Lee, perdón. Me van, a, me van a crucificar. Está Stan Lee, o sea, también sale aquí. Es, es gracioso. Es, es, está muy chido, está muy, muy interesante. Me encantó ver y... las versiones. Y se van arrastrando por... porque la versión, por ejemplo, de la época victoriana de la mole, o digamos de la época medieval, mejor dicho, de la mole, cuando cambian de universo, se viene con ellos. Entonces ahora tenemos una mole victoriana. Una, una mole eh, este, astronauta y una, uh -huh. sí, una, una mole también de la guerra entonces empiezan como que a juntar todas las versiones eh, lleva, juntando o reuniendo hasta tres versiones diferentes de cada uno y es donde digo que ahí está un poco el empoderamiento de Susan porque eh, todas comienzan a tener problemas y solamente las tres que se ven frescas en la pelea y que se ven súper poderosas pero bueno, es obvio porque su poder es muy chetado es Black Susan, la, la, la cowboy. Es la Susan astronauta. Y la Susan pirata, ¿no? Que es una, una chica por ahí, este. Vestida. Sí, no, no era vestida pirata, pero sí vestida de marinero. Entonces, bueno, pero eso es muy entretenido. Y realmente no aporta demasiado a, a, la, a la parte central, que es el
1: pensamiento de Red Richards. Que y es a donde vamos eso, a entrar. Es, esa es otra de las cosas que tiene esta este pequeña serie también este en serie. En, en estas tres formas de relatar el, un solo cuento, top, eh, toma o cita los tres tópicos que tiene la serie de Los Cuatro Fantásticos desde siempre. Primero, la ciencia ficción. Segundo, el drama familiar que vemos, el, bueno, no, no tan drama, pero el, la cuestión familiar de, de los hijos se pierden, o, ellos tienen drama, drama, dramas matrimoniales. Y el tercero es el de esta eterna obsesión de Richard con su, con su trabajo. Que también lo aleja del resto del de otro. Eso es, el,
0: eso es el siempre ha sido lo cual fantástico. Exactamente. Tiene una dinámica muy interesante. O sea, red Richards es el, es el clásico científico loco que si se le mete una idea lo va, lo, la, va, la va a llevar a cabo y pues no puedes detenerlo e incluso se abstrae de la realidad. Nos saludan el stream Life Anime Podcast. Saludos, qué bueno que tenemos por aquí. Bueno, el punto central, el punto medular mientras todo esto sucede es que eh, ya explico más por un lado lo que viven los niños por otro lado lo que viven los otros tres de, eh, héroes, pero Reed Richards está repasando muchas de las, de las tierras que existen y de las millones de posibilidades decepcion decepcionantemente lo que él busca se ha, ha sucedido solamente en pocas ocasiones, es decir la entropía, digamos los, los, el desorden del cual llevan los eventos esporádicos realmente tienen millones de posibilidades, pero luego cuando quieres acotar a la que tú quieres te das cuenta de que a lo mejor la que tú quieres estás pidiendo un nivel pues de, de orden o un nivel de coincidencia que solamente se va a reunir en pocas, en pocas, pos, eh, sí, en pocas posibilidades de las millones que existen pero no existen, y él buscaba hizo varias búsquedas, esto lo resumiré para, para no hacerlo demasiado complejo Lo pueden ir a ver, es una, un deleite pasar estas viñetas en el cómic Primero él pregunta, lo que pudo haber sucedido eh, diferente con lo del Civil War. Yo, yo, ¿cómo actué en las tierras en las que este evento eh, no, no sucedió y terminó siendo pacífico? Entonces, curiosamente, de millones de mundos, solo en 418 había sucedido de forma pacífica, así que la tendencia natural de la entropía es que la Civil War sucediera, pero en 418 sucedió de forma diferente. Sin embargo, Sí sucede de forma diferente. Sí sucede con un final pacífico, pero a lo mejor los costos son los que no le gustan tanto. No tenemos un ejemplo en uno de los universos donde esto terminó de forma pacífica, donde Civil War no llevó la, a un confrontamiento frontal entre ambos bandos. Es porque Hamping había muerto. Otro Iron Man y eh, Capitán América se besaban en un tórrido y apasionado Beso no gay en una, en, una, en una misa, una boda mientras se casaban y digo no gay porque en este universo Iron Man era mujer y se terminó casando con Capitán América y eso evitó el Civil War. Curioso, les digo esto da sorpresas y veces saca más de una sonrisa mientras lo lees. Y bueno, fue pasando por esto. Luego se preguntó más allá. Esta, esta es la segunda pregunta que se hace. Dejando Civil War de lado y yendo directamente, bueno, las respuestas básicamente no le gustaban, sale de, de lo de Civil War, pero es que bueno, es que eso era así. En todas, muy probablemente, él pudo haber hecho algo diferente cuando él hubiera controlado la situación por sí solo. Es decir, si no tenías a Hamping y Iron Man como variables, y todo hubiera dependido, esta Civil War hubiera dependido de Reed Richards, parece ser que esto hubiera llevado a, un, a una solución pacífica. Lo curioso es que siempre caía del lado del bando de, de Reed Richards. En 418 ocasiones que no se peleó, que no llegó a un conflicto, Reed Richards lograba que se firmara el acta. Así que ya no sé si esa paz realmente valía la pena.
1: Paz bajo control. Mm, uh -huh. Yo no estoy tan seguro. Claro. Y como, como es, dice Lord Poperto, eh, la única forma de hacer evitable el, o, o evitar Civil War era eliminando a uno los dos. Exactamente.
0: Y que él pusiera una ley totalitaria sobre los demás y los demás lo hubieran aceptado solo porque era él.
1: Qué curioso. ¿no? Pero como decíamos en un capítulo anterior, viste que se guiña varias veces el, el, la caída, el, el alcoholismo de Iron Man. Sí, sí, sí. Otra vez ahí lo
0: vemos el hombre en la botella, el demonio y la botella con Iron Man. Iron Man no estaba presente porque era alcohólico, entonces hubo paz. <risa> para que digan que al que dice que el alcohol no resuelve los conflictos, pues tiene que leer este cómic y, y que vea que sí lo resuelve bueno, hay una Saludos segunda Anime así es, ya, ya lo saludé ya lo saludé precisamente, hay una segunda pregunta más profunda que es la que realmente se quería hacer Reed Richards y, y comenzó digamos probando lo de Civil War que fue precisamente, bueno y en el caso de que la guerra civil está bien, hubiera sucedido, de hecho fue un poco inevitable, pero ahora la, el, otro, el otro evento en el que yo fuertemente participé fue la creación de los Illuminati y después la posterior Secret Invasion la creación de los Illuminati y la guerra civil podrían haber parecido in, 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 inevitables pero yo pude haber hecho algo diferente, si esto sucedió en verdad, si sucedió la guerra civil y sucedió, y sucedió la creación de los Illuminati y yo era parte de eso hubo alguna tierra en la que aún pasando esto yo hubiera causado Hubiera mejor prevenido que la invasión Skrull no hubiera sido tan devastadora, que es lo que realmente me interesa. Todo esto, la primera era una prueba. Esa es la verdadera pregunta que quiere hacerse Ruth Richards. Yo, como miembro de los Illuminati, ¿pude haber hecho algo diferente? ¿O simplemente creamos a los Illuminati y no.? ¿O, o, o provocamos nosotros la Circuit Invasion? O sea, nosotros provocamos. En, a los en el fondo. Skrull? Claro, en el fondo, si el grupo sirve para algo, no sirve para nada. Claro, claro, esa es la, la gran duda digamos lo de la guerra civil un poco ah, las variables, las otras personas, Tony Stark, pero las iluminantes era un grupo un grupo más rodilloso, donde él tenía una voz mucho más alta, mucho más una participación mucho más importante. ¿Eso fue bueno o fue malo? Se lo, se lo plantea. Y la respuesta es muy interesante. Aquí todavía las probabilidades de que su participación hubieran eh, evitado la invasión Skrull eran mucho menos de millones. Solo 67 tierras habían acabado con le, el, el, la evasión del conflicto de los Skrull y también otra vez con costos que a lo mejor mmm, no nos terminan de gustar aquí la conclusión es que él en ocasiones eliminaba a los Illuminati y solo quedaba él y se evitaba la, la invasión en otras se hacía un genocidio de la raza Skrull con toda su arrogancia los Illuminati lanzaban al al Fénix contra el mundo Skrull, desmadraba al uh -huh. mundo Skrull y después mataban a Fénix. Siempre eran acciones que de verdad requerían un costo muy alto, pero otra vez, al igual que con lo de Civil War, siempre habría sucedido diferente si todo el control lo hubiera tenido a Reed Richards. Y esto es muy peligroso porque al final entonces de estas dos pruebas, Reed Richards se pregunta, entonces los demás me estorban, mi opinión es tan importante que no debe ser interferida por mentes menores. Y dije, ay, güey, esto, ay, weón, esto ya está un poco hitleresco. O sea, ya está un poco eh, leninesco, esto ya está un poco stalinesco. Pensar que y si los demás no estuvieran y yo tuviera el poder absoluto,
1: entonces estaría bien. Probablemente es el pensamiento de todos los líderes mesiánicos, caudillo y demás. que. Y han, yo dije, ¿Rid, ¿Red López? Atrás de la
0: historia. <risa> <risa> Y dije, y ahí es donde me gustó, porque es interesante, o sea, aunque son cinco grapas muy, muy, muy superficiales, divertidas, colorines, pu un puente argumental, maneja esto que, bueno, a mí personalmente que soy fanático de la teoría política, de la teoría económica, de la teoría del comportamiento social, me encantó, a mí me encantó esto que se planteara, y al final dice, pero qué curioso, o sea, Ray Richards en verdad nos demuestra que es un hombre bastante inteligente, dice, pero tal vez solo estoy cayendo en alguna trampa del, del pensamiento, tal vez es arrogancia o tal vez habría sido mala suerte, porque tal vez si hubiera estado solo, no habría estado solo porque soy superior, a lo mejor habría estado solo precisamente porque por necesidad yo tendría que haber actuado de una forma que él casualmente hubiera, hubiera dado como resultado, en el caso de Civil War, que no se llevara la Civil War y en el caso de los Illuminati que no llegara la Secret Invasion pero eso no garantiza que a largo plazo, yo no yo estando solo, no hubiera provocado algo peor. Él todavía ve más allá. O sea, a corta distancia, sí. Pero a larga distancia, uh -uh. Parece ser entonces que concluye que a larga distancia es mejor como hemos vivido este universo. Sí, tal vez Civil War fue horrible. Tal vez incluso la inclusión del, de las Secret Wars del Beyonder, o sea, sus juegos del hambre personal del Beyonder. Aunque bueno, eso... Supongo que solamente fue un simple capricho del Beyonder y eso no se puede evitar. Es un, casi como un tornado, un, una decisión de Dios. Pero lo del Secret Invasions y la posterior invasión de Shear por lo de Fénix, mm, eso dice, a lo mejor eso sucedió. Eso sucedió porque lo que no sucedió eran cosas peores. Más o menos se concluye esto, dice Richard. No caigas en, el, en, el, en la trampa de creer que si evitabas cosas malas a corto plazo, a largo plazo no iban a suceder todavía cosas peoras peores y eso me recordó a Flashpoint por uh -huh. evitar la muerte de, de su madre en corto provocó problemas mucho peores aquí le gané un poco de respeto a, a Reed Richards que realmente no conocía tanto y me gustó como cómo se llega como a esta conclusión como de lado sin embargo al final sucede algo que Don Comics me va a tener que explicar que precisamente ya cuando dice bueno ya tengo mis respuestas no son, no son tantas satisfactorias como yo creería se podían haber hecho cosas diferentes pero quién sabe si realmente se hubiera sido mejor porque nadie conoce nunca el futuro esa es la gran incógnita pero, pero y si alguien más hubiera tenido mi idea y haya creado también otras máquinas de portal para saber las posibilidades entonces le pregunta a la máquina le pregunta al puente si hay más puentes como él, para pues conocer a las personas que también han tenido sus dudas ¿no? y sí, hay algunas personas que han tenido sus dudas y aquí es donde yo le pregunto a Don Comics, ¿qué, ¿quiénes son esas personas que se aparecen a través del puente, a través del Stargate, este, este portal, que le dicen a Reed Richards que ellos también han tenido sus, esas preguntas, que por eso crearon el, el puente, pero que aparte lo estarán esperando. Yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que lo estarán esperando? ¿Es, ¿Hay una clase de liga de Reed Richards? ¿Es esto una, una analogía y a la vez un poco de de parodia de la Liga
1: de los Ricks de Rick y Morty recordamos que había una que... asociación de Ricks de sí, entera son puros Red bueno, Richards es un guiño <risa> sí es un guiño al, al los cómics desde siempre eh, sí es una son unos una serie de Red Richards de realidades paralelas eh, Vaya. que saben que en algún estado mental de Red Richards siempre siempre ocurre la creación de un puente y que visita sus otros Red Richards de unidades de otras realidades paralelas aunque eso no se ve en este cómic más adelante se va a ver que es una especie de, como tú dices, liga de Red Richards. <risa> que está tratando de evitar no solo el colapso de su universo, sino de, de la serie Universo, y hay algunos que fracasan totalmente, eh, hay, hay uno que se, se lo termina, que se queja el acto, se lo terminan comiendo Galacto. hay unos que fracasan, otros que no, como te digo, no, se va a ver en un capítulo anterior, eh, posteriores pero interesante. en el fondo lo que, el, el mensaje que le dan a Red mira, nosotros por dedicarnos a esto, nos olvidamos de de lo que hacíamos en nuestro lugar con nuestra familia, te olvidamos de su... Al final tú te vas a aislar tanto en esto, en, en el fondo, te vas a aislar tanto en tu, en tu pensamiento, oh. en, tu, en tu creación de posibilidades, que, vas, que todo lo, lo que tienes lo vas a olvidar, lo o sea, vas a dejar y, te vas a, y, y por eso tenemos esta liga, porque somos todos amigos aquí, porque no tenemos nada más. Ascenderás a un estado superior de la mente, sacrificando absolutamente ah. todo. Y ahí Chale. Red se, se da cuenta de eso y da un pie atrás y se abandona la liga y vuelve con su familia y empieza otra, otra línea de argumentación, pero eso, como tú dices son dead teachers de otras realidades que vienen a comunicarse con él porque cada uno sabe que en algún estado mental eh, van, uh, ocurre la, la creación del puente y eso lo une a todo ello es curioso, a a, eso, eso me gustó a... mucho
0: bueno, espero que la mole no sea Morty <risa> <risa>
1: bueno, no probablemente tiene... el Morty es eh, Morty es eh, la Torcha Humana La Torcha Humana, sí <risa> Bueno, es, esto
0: fue precisamente en grandes rasgos lo, de lo que se trata El Puente, una historia eh, interesante de buenas a primeras, un poco superficial podría darte la impresión, una calidad de dibujo y, y que no me puedo quejar, o sea tiene, tiene se nota que ya son técnicas nuevas eh, bast bastante fluida la argumentación, no demasiado profunda pero de repente tiene estos brincos interesantes en tres líneas argumentales, en tres eventos que están sucediendo al mismo tiempo el desahogo cómico el, este, la potencia gráfica de los mundos en los que están cambiando los otros tres, un poco abstracto un poco irrisorio, un poco sin, sin sentido pues bueno, pero bueno, todo se justifica con un portal dimensional que funciona mal ¿no? June Reed Richards que de repente tiene pensamientos un poco totalitarios, un poco dictatoriales y de repente eh, nos demuestra el, un, una clase de filosofía intrínseca de la causalidad bueno, dices yo no esperaba ver esto en Contros Fantásticos pero se agradece, así que pues yo al menos lo recomiendo y me, no, ya, y me encantó sinceramente.
1: En el fondo lo que trata de comunicar es que por muy inteligente que pueda ser Richard y todos los medios que tenga sigue siendo absolutamente falible
0: a la realidad que cabe. Exactamente o sea, nunca nadie por muy inteligente que sea puede realmente controlar la realidad al final, como un guiño al poder de Franklin, eh, son capaces de expulsar a Osborne de su edificio, declarando de prácticamente la guerra o la enemistad al presidente. Si quieres venir por nosotros, ven, pero no, no va a ser fácil. Básicamente es lo que le dicen. Y, rey, y Franklin Richards le dispara al hombro, hiriendo a Norman con una pistola de juguete, lo cual es como un guiño a su poder. Para los que no sé si en este momento del cómic no se sabía, pero pues ya se sabe que él tiene poderes mutantes capaz uh -huh. de modificar la, la realidad, pero bueno, al fin y al cabo esto simplemente es para darle el cierre ¿no? El, el, lo importante es lo que Reed vivió dentro del puente y es lo interesante, lo que, lo que se condimenta con todos los eventos que suceden
1: a su alrededor yo te mandé la versión en inglés, gringo, sí. ¿cierto? así es, en inglés no sé si al final de esa viene un one shot one shot que es The rain de Cabal One Shot USA no no, 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 una no, historia pequeña, muy cortita y bastante adulta de Doctor Doom no, 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 no venía no, 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 Esta no, que viene es un no, son seis siete páginas. Eh, mm -hmm. Aparece, como decíamos antes, eh, Norman decíamos es el nuevo presidente el nuevo presidente, también la los también y va Avengers y en lo, en, al final de, no, y principio de Reino Oscuro no, no, Baja hacia, hacia, el, hacia el subterráneo del, de la serie de los Avengers. y ahí reúne al, a los villanos o no tan... o antihéroes, por así decirlo, del universo Marvel en una especie de conglomerado. Ahí aparece Doctor Doom. Aparece mmm, Namor. Aparece Emma Frost. Aparece... Eh, ¿Quién más? Bueno, es una serie de, de villanos. Y en esta historia final cuenta un... Un posible futuro en que Doctor Doom logra dominar al resto. Y se hace dueño oh. del poder. Y es, es bien interesante, bien adulta. Y el dibujo es bien especial. Alguna vez hablamos de Alex Ross, que es un dibujante que... Ese sí que es ultra realista, hiper realista. Ese sí es hiper realismo. Algún día tenemos que hablar de Kingdom Come. Alex oh, Ross... Sí, sí, sí. Um, tiene ese estilo y aquí Adi Grano lo guiña mucho. Y hace una historia... Muy adulta, con poquito, poquitas páginas, pero bien interesante. Como te digo, no están en, lamentablemente no está en esta versión que te mandé, pero está en la, en la publicada que tengo yo de, de Panini Comics.
0: Bueno, ahí lo tienen. Para los que lean la versión en inglés, no se vayan con la, con la finta. Hay una historia pequeñita más al final. Y bueno, también es bastante disfrutable acerca de Doctor Doom Que bueno, esta como dije, esta historia se lee muy rápido. Se la leen en dos, tres horas. Si es que la leen lento. Yo me, yo me senté a disfrutarla. Los dibujos, la leí lento. El inglés es muy fácil. No le tengan ningún pavor. Si saben muy probablemente... Si más o menos lo mastican, lo pueden leer fácilmente. Si no, pues bueno... Um, muy probablemente tendrán que buscar la versión en español. Pero bueno, la que está en inglés es muy fácil de leer. Al final uh -huh. creo que lo que me quedo... Me puedo quedar con los tres puntos específicos que es precisamente... Nos comparte... El pasado, nos comparte el presente y nos comparte el futuro de lo que muy probablemente era el MCU en este momento, pero sobre todo una mirada más profunda al, al corazón de del pensamiento de Red Richards, que es con lo que realmente me quedo. Me encanta la profundización que al menos se hace el personaje desde mi punto de vista, yo que no lo conocía demasiado. ¿Sale? Al ¿Algo que decir al final de eso, eh, con lo que se ha quedado lo que más le haya gustado?
1: Probablemente la piedra angular de la historia del universo Marvel y de lo que ahora es la parte de Disney que eh, tiene superhéroe uh -huh. es Los Cuatro Fantásticos ¿Sí? y una sí. de, de las claves de estos Cuatro Fantásticos son estas historias de ciencia ficción aventura y un trasfondo no sé si decirlo eh, de relaciones interpersonales y esto lo tiene hay que también reconocer que el autor eh, va bien rápido no se mete en muchos recodos pero es un cómic entretenido, un cómic muy bien dibujado y como te decía con lo mejor de la gran historia que son los cuatro fantásticos. Bueno, sí, sí, lo.
0: Bueno, muchas personas que no han visto la MCU pensarán que no están, no no los van a, van, a sentir tan cercanos, pero la verdad es que yo también los subestimaba un poco y con esta historia me queda claro que
1: tienen mucho que ofrecer. Y por, pues, y por eso las películas también son tan malas de los cuatro fantásticos, ¿eh? porque no <risa> nadie que pueda hacer eso. lo siento.
0: <risa> Espero que la MCU. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que los cuatro fantásticos yo creo que se prestan no tanto para una película, se prestan más. Para una serie, ya que al ser más personajes hay que desarrollarlos un poco mejor, mm. al ser numerosos, creo que estaría muy interesante ver una serie del, de, junto con WandaVision, algo algo que veamos de los cuatro fantásticos, ahora construido desde acá. No sé si quiera re, recobrar eh, los cuatro fantásticos, al menos los del reboot con la antorcha oh, eh, humana negro. Quién sabe, porque ese es de Fox. Quién sabe lo que quiera hacer ahora. Y sí. con Michael B. Jordan. Exactamente no sé, puede, puede que diga que son diferentes universos, puede que aparezcan en, en la película que sigue nada más para guiñarlos, pero que no sean en verdad los cuatro fantásticos que realmente quiere para su universo, no lo sabemos pero de que bueno, yo de es? que es mejor uh -huh. una serie con ellos muy probablemente sea mejor primero una serie con ellos para introducirlos de forma más más larga, más coherente y más, que tengan más tiempo para ser entrañables, porque dirán, sí, Superman mantuvo mucho tiempo, pero recordemos que era Wanda, tuvo una serie de nueve capítulos para ella solita, para que la vieras muchísimo en, en pantalla y muy probablemente las horas pantalla que ella tiene, ya muy probablemente rivalizan con las horas pantallas que tuvo Tony Stark. Sí, sí. Como sea, tenemos un dato de los Cuatro Fantásticos, es Jennifer Laura. Ah, bueno.
1: Summer.
0: Ah, bueno, entonces vemos que es una, una, un crew completamente nuevo de los Cuatro Fantásticos. Y mm. Yo creo que era algo... Algo lógico que hacer, ¿no? Vámonos, ¿qué le parece? Vámonos despidiendo. Gra eh, agradezco a todos los que estuvieron con nosotros. Agradezco sobre todo a ustedes, escuchas, que semana a semana están acompañándonos en este podcast. A los que nos, a que los que nos siguieron en el directo, a Jojo José, al FNB Podcast y a todos los que estuvieron aquí durante esta tarde de sábado. También me encantaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon y veas el podcast para Patreons que ofrecemos, donde nos basamos mucho más en las series live action no tan conocidas. Yo estoy tratando de, de reseñar algunas de Prime Video que sé que son un unas joyas por ahí perdidas, eh, un material un poco diferente, un material extra. Si nos quieres apoyar, ahí te dejo la liga a nuestro Patreon. También, a propósito dígame, de Prime Video, Un Príncipe en Nueva York 2. Sí, ayer se estrenó. Un Príncipe en Nueva York 2 ayer se estrenó. No la vi, la iba a ver. Ahorita precisamente terminando este podcast y ya le contaré. Okay. Tal vez incluso la, le traiga una mini reseña para el siguiente. Sale una una, una chiquita, una más, más que una reseña, tal vez una recomendación. y Ya les contaré por encima. La, la referencia entre las reseñas y las recomendaciones es que las recomendaciones no contienen spoilers. Y las reseñas sí. <risa> y los análisis, pues más que son reseñas extendidas, entonces, pero las recomendaciones nunca tienen spoilers, así que ya les recomendaré, la o si también el, aquí Don Comics lo quiere hacer, hablemos de la siguiente si le gustó. Yo creo que muy que? probablemente será una, una película que pase sin mucha pena ni gloria, o sea, es una comedia entretenida, muy probablemente más golpe nostálgico que otra cosa, pero bueno, uh -huh. si tú disfrutaste la primera, como todos yo creo que de niños la disfrutamos, en aquel entonces Eddie Morphy la, la petaba muy duro, o sea, era un era y creo que es todavía hasta el día de hoy un gran comediante. Así que muy probablemente vamos a, a ver muchas cosas que elementos de la primera película y una historia completamente nueva con el clásico humor de, de Eddie Murphy, ¿no? que hace tiempo que ya no lo vemos en el cine. Tal ¿Qué vez
1: sería si, de Adam Sandler si no hubiera existido si Eddie Murphy antes. Que lo... Exacto,
0: exacto. Bueno, al final, eh, como dije, todos los ciudadanos que nos que están con nosotros aquí, les recomiendo que también por ahí tenemos un grupo de Facebook en el cual pueden participar compartiendo miembros, lo que sea, únanse a la, a, la, a la comunidad. Como siempre, ahí tenemos moderadores y colaboradores que todo el tiempo están ahí al pendiente. Una gran comunidad. Sinceramente, de lo, me, de lo mejor no me puedo quejar. Como siempre, también tenemos algunos amigos de la nación, podcast y canales de YouTube amigos de creadores de gran contenido te dejo el vínculo para que los conozcas diferentes y temas variados y por último pues bueno suscríbete suscríbete no te pierdas estos episodios que no se te vaya a olvidar porque luego ah, como que salió un nuevo episodio de nación poperto y me lo perdí para esto hay muchísimas formas para que no te los pierdas la más sencilla que no te quieres suscribir a nada ve a la página de la nación www.nacionpoperto.com, así de sencillo te suscribes a las notificaciones de la página y ni siquiera requieres una aplicación para que te lleguen los nuevos episodios a tu explorador, ya sea tu celular o, a, o, a la, o al explorador de, de desktop le de, digo de un tip, yo tengo por ejemplo Firefox, pero para los que tienen Chrome bueno también de hecho tengo los dos si te suscribes en, en Firefox en el celular y te suscribes en la página pues te van a avisar al mismo tiempo los dos así que no hay pierde, no te perderás ningún episodio pero si aún así deseas mejor utilizar una aplicación Para que te recuerde y sigues más podcasts Y más, más fácil Entonces también tengo recomendaciones Si estás en Android es mucho más sencillo que Fajes Google Podcast porque ya tienes la La cuenta de Google y no hay que hacer Nada más que bajar la aplicación Buscas Nación Popartos te suscribes obviamente O si estás en, en Apple en, esa, en la marca de la manzanita Si eres un rico capitalista pues bien por ti, porque a mí también me gustan los iPhones, entonces puedes descargar <risa> Apple Podcast, que es de iTunes, pues que es poperto y es la misma cuenta. Si tú tienes cuenta de Spotify, pues bueno, ahí nos puedes encontrar, bueno, la pagues no la pagues, porque con la, con la gratuita también nos puedes escuchar y también nos puedes encontrar en Ebox, un sitio muy popular de podcast, casi todos por lo general en España. Obviamente estamos en más sitios, pero esos son los principales. También a este directo que es en YouTube, que es precisamente cuando lo hacemos sin efectos y sin música porque ya saben, ¿no? Derechos de autor y aparte pues esto es en directo, ¿no? Con nosotros aquí en vivo y a todo color. Y en muchos colores, ¿verdad? Porque nuestro podcast es muy colorido. Así que, <ríe> sin más dilación, lo más importante siempre es que me dejes tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué te gustó? ¿Qué te parece Will Rich a su pensamiento? ¿Tú hubieras hecho algo diferente si pudieras cambiar el tiempo? ¿Que es que realmente este pensamiento totalitario de ser muy inteligente y tener todas las variables funciona?
1: <risa>
0: ¿Tú ya conoces los cuatro fantásticos o solamente tienes las malas experiencias de las películas de Fox? Nos lo puedes dejar todo aquí en la cajita de comentarios. Así que, bueno, de hecho, en el vínculo que te manda en la cajita de comentarios. Al final del cómics, por favor despídase.
1: Un gusto haber estado contigo y todo lo que nos van a escuchar ahora y en un futuro muy cercano. Hablando de cómics, series, cine y algo más Tiene un canal ¿Tiene de cómics aquí ahora Y okay. me pueden ver mis reseñas sobre cómics Y algo más en el canal cómics aquí ahora y en YouTube Exacto,
0: exacto Bueno, yo fui Lord Paperto Te recuerdo por último que nos puedes escuchar en Evox iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify
1: Hasta la próxima Hasta la próxima